1: Gracias a Dios, hoy es eh, viernes 9 de diciembre del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Hoy es viernes del amor. Gracias por la sintonía. Hoy es 9 de diciembre, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción, es el Día Mundial de la Informática. Y en las efemérides tenemos, en 1824 se registra en el Perú la batalla de Ayacucho, Perú que está de moda en estos días. Un día como hoy, en 1980, fue asesinado en Nueva York John Lennon. Un día como hoy, en 1990, se realizan las elecciones en Colombia para la Asamblea Nacional Constituyente. Un día como hoy, en el 2020, fallece Paolo Rossi, extraordinario jugador italiano, juego goleador de un Mundial, Paolo Rossi, delantero. Un día como hoy, en 1947, perdón, un día como hoy, en 1949, nació Jairo Augusto de Fátima Varela Martínez el popular Jairo Varela eh, fundador del grupo Nietzsche él murió, creo que en el 2012 ya murió el gran Jairo Varela pero dejó una estela de canciones mucho y una extraordinaria orquesta un día como hoy en 1922 falleció Luisito Rey ese cantante que causó eh, furor no solamente en, en España sino en toda América Latina, Luisito Rey un día como hoy, en 1919, nació en Barranquilla Esther Porero Celis, eh, que fue locutora, tuvo programas de radio, fue compositora y muy activista en la parte del folclor. Es ¿Quién no conoce en Barranquilla? Pues todos conocen en Barranquilla a Esther Porero. Ella murió, eh, considerada la novia de Barranquilla. Muy bien, tenemos una temperatura de 22 grados, no ha llovido y está lloviendo en algunos sectores, ¿no? ha sido agradable este proceso del de 8 de diciembre, y a cómo está el dólar hoy amanece el dólar así 4.825 4.825 pesos bueno, saludamos a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía son las
0: 5.5 Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: ¿Cómo se encuentra Gran Laurencio. Muy buenos días. ¿Qué ha de su vida hoy en el Viernes del Amor?
2: Alfonso, cordial saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo, y que hace posible, amable oyente, que usted tenga este sonido gracias al trabajo temprano de Arnulfo Otero Carreño, también de las personas que están en la planta transmisora de Radio Melodía y en los sistemas de comunicación social de Radio Melodía un saludo también para muchas personas que nos dicen todos los días madrugamos a escucharlos, a ser pendientes de las noticias el alcalde de Puente Nacional, otros alcaldes, así como don Belisario Ardila allá en el municipio de La Aguada en sur de Santander Ramiro Traslaviña Ángel Miro tras viña y toda su, una cantidad de personas que nos escuchan. Y hay preocupación por los muertos violentos, los hechos que han ocurrido en el Cauca, Colombia y Santander. No cesan los ataques a la fuerza pública y así como a los dirigentes cívicos y sociales. Cinco mil millones de pesos invierte la empresa electrificadora de Santander en las subestaciones para atender las afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvia, pero todo con el propósito de suministrar el servicio de energía eléctrica, dice el ingeniero Sergio Fernando Pérez Quitián. Plan especial de seguridad opera en Santander para la Navidad y fin de año, así como para la Fiesta de Reyes. Comienzo del 2023 debe ser con seguridad, dicen las autoridades. El domingo los habitantes del municipio de La Paz, en el sur de Santander, provincia de Vélez, estarán de fiesta. Llega el gobernador de Santander y la gestora social con los regalos navideños para los niños. La Virgen de la Concepción, o como se dice, de la fiesta de los niños, de las velitas, Evitó que muchos niños, niñas y jóvenes resultaran afectados por el mal uso de la pólvora y padres de familia les entregaban algunos elementos a sus hijos para que fueran detonados. Esta irresponsabilidad pues parece que incrementó en adultos los hechos de quemados varias personas murieron por accidentes de tránsito, minas que se afectaron esto, a trabajadores, así como también en accidentes de tránsito, que más adelante se hará el resumen. Y el, esta noche será una gran velatón, rechazo a los homicidios, particularmente de hechos violentos con los miembros de la Fuerza Pública, el Ejército en el sur del país, en el Cauca. Precisamente aquí hay una invitación para esta noche, una gran velatón, que está orientada por las tropas de la quinta brigada, el ejército en Colombia.
3: Todos los hombres y mujeres de Colombia rechazamos el homicidio de nuestros militares que defendieron nuestra amada Colombia hasta el último aliento. Hoy queremos mostrar nuestro apoyo incondicional y solidaridad con sus familias a través de una velatón que realizaremos este viernes 9 de diciembre desde las 7 hasta las 9 de la noche en todas las ciudades principales del país colombiano. Lo invitamos a encender una luz por cada hombre y mujer militar que ha ofrendado su vida defendiendo el país y rechazamos todo acto que atente contra la seguridad y la vida de nuestros compatriotas y ponga en riesgo el bien supremo de la nación, la paz recuerde acompañarnos este viernes 9 de diciembre en esta gran velatón encendamos una luz por nuestros militares numeral, honor y gloria por siempre numeral, yo construyo paz bien supremo de la nación
1: por las 5 de la mañana y minutos vamos a saludar ya a las personas que están en el portal de Radio Melodía. María T. Alvarado, ¿dónde estará María T. a veces está en Santa Marta a veces en Cartagena a veces en Bogotá, a veces en Bucaramanga bueno, un saludo para ella igualmente un saludo para don Jairo Macías para don eh, Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Novas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 un saludo para Juan José Rinconosma, para Arino Mosquera para el distinguido cardiólogo Jaime Calderón que ahora va a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Hablamos con él y nos dijo que, tal vez en enero a entrevistas por ahora, pues está haciendo las consultas Jaime Calderón, que fue presidente de la Federación Colombiana de Cardiología, muy, pero muy amigo del actual ministro de Educación, el doctor Alejandro Gaviria, del cual fue su asesor cuando fue ministro de Salud, el doctor Jaime Calderón, un hombre que es muy reconocido en el departamento de Santander y nos dijo que seguramente si se da esa posibilidad que le han dicho muchos, él quiere servirle a la ciudad, entonces podría empezar a recoger firmas a partir de enero, de eh, febrero. En todo caso le está pensando un saludo para el doctor Jaime Calderón, igualmente para eh, Perigan, para Juan José Rinconosma, para Benjamín Gutiérrez, para Miguel García, Igualmente para Walter Vázquez, el hombre del sombrero, dirigente social de la ciudad de Bucaramanga. Eh, y asimismo para Sofía Rueda, para Jairo Alfonso Mantilla, para Orlando Chaparro, para Marilyn Prada, eh, que nos escucha y nos ve desde la cumbre. Gracias por la sintonía. igual un saludo para Juan Esteves, eh, Rigoberto eh, Prada, eh, igualmente para Pedrito Galvis, Pedrito Ortiz, <coughs> que ya nos comenzó a enviarnos sus mensajes y sus ruedas de prensa, igualmente para eh, don a ver eh, Álvaro Rodríguez nos escucha desde el barrio eh, El Centenario en Barranca Bermeja. Igualmente un saludo para Juan. Eh, Caicedo, que nos escucha aquí en el centro de la ciudad de Bucaramanga Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve Gracias por la sintonía, estaremos leyendo sus mensajes Igualmente don Frankie Guevara, que ya nos escucha Nos escucha a esta hora Bien, vamos a ver qué hay en las funerarias De la funeraria de San Pedro Están en San Pedro la señora Hilda María Gómez Rojas La señora Beatriz Suárez León El señor Ciro Alfonso Sánchez Moros La señora Lola Mendoza Prada el señor Elías Torres Lesmes, la señora Lucía Sarmiento de Aguilera, el señor Jaime León Pinilla. Miramos en los olivos, en los olivos están Isabel Gómez Leal, Arcelia María Esmeralda Pur. Eso es, eso es el, eh, el informe que nos suministra. Ya dije el dólar, aquí hay un señor que nos dice, bueno, ¿y el dólar cómo está? Con mucho gusto, ya lo repito, cuatro mil veinticinco pesos. Eh, también mucha información desde el sector del municipio de Río Negro, eh, nos pregunta Juan Garrido, ¿qué ha pasado con el peaje? Siempre lo van a colocar lo van a dejar así, Juan Garrido nos escucha en Río Negro igualmente nos escucha en Río Negro, un saludo para él para Isaías Álvarez en Río Negro y asimismo Pedro Gómez eh, dice Radio Melodía por considerarme un fan especial. Ah, bueno, Pedro Gómez, gracias, gracias por la sintonía. Dicho esto, son las 5 de la mañana, 14 minutos, vamos a salvar a nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo, que nos tiene el pensamiento para hoy, Viernes del Amor. Doctor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para todos. Y hoy Viernes del Amor, nuestro pensamiento trae lo que se ha llamado como la ecuación perfecta o correcta. Y dice, trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
4: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias. Muy bien, este es el resumen de melodía en
1: línea.com hoy 9 de diciembre a través también de 1080M. Un técnico del CTI y su esposa murieron trágicamente al volcarse su campero en una vereda al norte de Bucaramanga conocida como La Vega, del sector del aburrido. También resultaron heridos dos niños. La vía en malas condiciones por el invierno fue una de las causas de este accidente. El campero es de placas de pacatativá. Las placas son OIV-442. Desconocidos portando armas automáticas y movilizados en vehículos de alta gama, asesinaron en una pinca de Puente Nacional a dos hermanos mayores de 60 años que disfrutaban de la noche de las velitas. Se trata de los hermanos Omar, eh, de 63 años, y Leonardo Roncancio Arevalo, de 61, quienes se encontraban con otros familiares y amigos a 10 minutos del casco urbano de Puente Nacional una mujer resultó herida el popular Tocayo Vargas el rey de la música carranguera en Colombia va para la cárcel porque cuando fue alcalde de Bolívar, Santander al sur de Santander, ya tenemos mucha sintonía, ya nos escucha un caballero que habitualmente nos escribe aquí por Facebook Live entonces Tocayo Vargas, el rey de la música carranguera en Colombia, a la cárcel porque cuando fue alcalde de Bolívar eh, al sur de Santander eh, eh, dio un contrato por un mil pesos el contrato se pagó, pero no se cumplió. Fue condenado a cinco años. En Caracas, Venezuela, será sepultado el joven Giancarlo Silva, de 25 años, que fue arrollado, él es venezolano, que fue arrollado por un conductor en el sector de cabecera de Bucaramanga. La semana pasada, el delincuente conductor fue dejado en libertad. Fue cerrada la fábrica de confecciones más antigua de Colombia. 72 años tenía la fábrica de confecciones en el Hogar. Será que competís con Roper Robre, ubicada en el área metropolitana de Bucaramanga. Se cierra por asuntos económicos de mercados. Ya hay un comunicado y de eso hablaremos más adelante. La muy bien organizada barra del Atlético Bucaramanga, Fortaleza Leopardo Azul, dice lo siguiente. Realizaremos una movilización de toda la hinchada doliente de del Club Atlético Bucaramanga. Le haremos saber este 9 de diciembre a la ciudad. ...y al dueño del equipo, Oscar Álvarez... ...que no estamos de acuerdo con su nefasta dirigencia... ...somos merecedores de un buen equipo... ...a la altura de su hinchada... ...un joven de 23 años apuñaló al agente de tránsito... ...porque lo detuvo en un puesto de control vial en Bucaramanga... ...por no tener los espejos de la motocicleta... ...el muchacho ya fue capturado en las últimas horas por la policía... ...en Santander van seis quemados con pólvora... ...y eso que está prohibida... ...los seis afectados en salud, adultos... Tres en Bucaramanga, uno en Barranca Bermeja, otro en Confines y uno más en Sabana de Torres. Cuatro de los lesionados registran quemaduras de primer grado. Vamos a mirar qué dicen nuestros vecinos en Vanguardia Liberal. Estos son los titulares. Un billón en ingresos al año y frenar la contaminación de mercurio. Esos es son los propósitos del nuevo gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Por cuenta de la escogencia del nuevo gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga hubo una serie de cuestionamientos al proceso. Vanguardia conversó con Estrada Carmona sobre su llegada a la gerencia. El periódico El Tiempo que dice, es la guerra en Arauca un desafío para el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Desde el 1 de enero se libra un cruento enfrentamiento entre la guerrilla y las disidencias. El periódico El Frente señala, en su edición de hoy, oportunidad para los santanderianos, alimentos polar. Busca comprar cosechas de maíz en Colombia. Alimentos Polar está buscando más productores de maíz en Colombia para comprar sus cosechas. Así lo hicieron saber sus directivos al anunciar que esperan elevar en un 25% sus adquisiciones del grano en el mercado nacional, al tiempo que comentaron que esperan cerrar este año con un incremento del 20% en ese segmento. La Polar es una multinacional venezolana. Bueno, eh, también tenemos eh, la... En la opinión de Cúcuta. Dice: El pantachirense es declarado patrimonio cultural de la región. Y la pregunta: Melodía, la pregunta del día Melodía. ¿Considera que los hechos políticos en Perú son contra la democracia? ¿Salva la democracia? ¿Burla a los electores? Hasta aquí el resumen en
4: Melodía melodía.com y 1080 AM. Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, nos escribe Don Pedro Gómez nuevamente dice, necesitamos una flota de helicópteros para poder trasladarnos de Piedecuesta a Bucaramanga para evitar los trancones, Sí, muchos trancones, eso sí es cierto. Oiga don Laurencio, usted que usted bueno, usted conoce Puente Nacional, eh, no sé si usted conocía a los dos señores que fueron asesinados los hermanos que fueron asesinados el día de las velitas eh, ellos respondían al nombre de Omar y Bernardo Roncancio Arevalo eso fue 10 minutos de Puente Nacional en pleno día de la velita llegaron sicarios en camionetas de alta gama y motos de alta gama, dispararon y se fueron ¿Usted conocía a esos señores? Debieron ser gente importante, ¿no?
5: Omar
2: y Bernardo Rocasio Arévalo. No Alfonso, no los conocía porque dicen que al parecer eran comerciantes que tenían sus negocios por el lado de Bogotá por zonas cercanas a Chiquinquirá y obviamente a Puente Nacional. Es que desde el sur de Santander tiene mucha actividad comercial con Bogotá, con, eh, digamos, la zona Cundiboyacense. Entonces desde el sur de Santander se llevan muchos productos hacia esas regiones. No se sabe qué situación tendrían estos dos hombres y la señora que estaba con ellos, porque también está grave la señora que los acompañaba. Ella está en un hospital de Tunja, y con eh, pronóstico reservado, pero no se sabe qué situación, estaremos más adelante a ver si podemos hablar con Vicente Niño Mateos, que es el alcalde de Puente Nacional, Alfonso. Ah, muy bien, perfecto. Ya nos escribe aquí don Álvaro Angarita, nos va a
1: dar a conocer la, la edición hoy del periódico de frente, nos menciona que en primera página también trae una relación de las vías de Santander con retraso en las obras de pavimentación son ocho, ahí están todos los, eh, son hay muchos retrasos, pero particularmente esos, eh, igualmente un saludo para eh, Gustavo Jerez Belandia que nos escucha a esta hora, gracias por la sintonía, dice eh, Gustavo Jerez Belandia, buenos días, que la felicidad salga al encuentro y hagan hoy 9 de diciembre un día perfecto para ustedes, un abrazo y cuídense, ah, bueno y nos manda una oración. Eh, Gustavo Jerez Branda, que, fue uno, Brandia, que fue un oficial retirado del ejército. Vamos a saludar como se merece a esta hora a don Jorge Caicedo. Son las 5 de la mañana, 23 minutos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Oiga don Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de su
6: vida? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 9 de diciembre, que es el tricentésimo cuadragésimo segundo día, el cuadragésimo tercer día del año, el 343, y que ya le deja 22 días a este 2022 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, y que nos enorgullece a todos los Santanderianos. Siete estudiantes del departamento alcanzaron puntajes superiores a los 400 puntos en el examen del IFES, en la que ahora se denominan pruebas SABER-11, a la que corresponde a estudiantes de bachillerato. Entre uno de los estudiantes destacados de este año se encuentra la estudiante Carol Dayana Díaz, ella es del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Lebrija, quien obtuvo un puntaje de 450 puntos, y Libardo Puentes García, del Colegio Monseñor Evaristo Blanco, del municipio de San Miguel, quien alcanzó un puntaje de 433 eh, Igualmente, eh, la Secretaría de Educación del Departamento ha informado que eh, estudiantes con puntaje superior a 400 puntos está Juan Sebastián Bonilla, de la Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander de Málaga, Fabián Augusto Ruiz, del Colegio Universitario del Socorro, Janice Sebastián Hernández Pinzón, del Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación de San Gil, y Janet Danilo, Jaffa, Danilo Lozano, del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes de Lebrija, sería el segundo estudiante de esa institución que alcanza un puntaje máximo de 400 puntos, y también Jamie Alexandra Plaza, de la Escuela Normal Superior de Charalá. Así que, felicitaciones a todos ellos. Vemos que son, algún, en su mayoría, estudiantes de, de centros educativos de educación pública en Santander y que se destacan hoy por haber alcanzado este alto puntaje dentro de las pruebas SABER 11 del IFEX.
1: Muy bueno, eso... Eh... A siempre a los Santanderianos Jorge le va bien en ese sentido, ¿no? Sí, señor, pero, pero bien. recuerde que por lo general se destacaban estudiantes de
6: instituciones de, de carácter privado. Ajá. ¿sí? Pero ahora vea, veía, hay estudiantes de escuelas
1: públicas que, que alcanzan estas destacadas posiciones en las pruebas a ver once. Bueno, eh, pero aquí tenemos una mala noticia. Por ejemplo, la gran empresa en Logal. Esta empresa en Logal, bueno, vamos a leer un pequeño informe que nos han enviado. Y ya lo digo, ¿de qué empresa estamos hablando? Dice, eh, despedimos a la empresa de moda más antigua del departamento de Santander que el pasado miércoles cerró su ciclo laboral. Empresa destacada en nuestra región como ejemplo de formalidad, prendas santanderianas que se vistieron en el país y en el exterior. Josué y Bernarda de Bermúdez, el 20 de enero de 1950, hicieron realidad este sueño que nació en la carrera 25 Número 40 a 40 por el sector del Puente de la Cochera, Bucaramanga, y a mediados de los 70 se trasladaron a la ciudad de Florida Blanca. Le agradecemos a Confesiones en el hogar por 72 años de historias. Miles de personas trabajaron, miles y miles de personas que trabajaron en esa gran empresa. Gracias a su gerente Mario Cáceres Calderón, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Confesión Capítulo Santander. Eh, vamos a hablar eh, de, aquí había en Santander dos empresas grandísimas que era Ropa El Roble y Confecciones el... se, se daban la competencia Ropa El Roble y Confecciones El Nogal ¿Alcanzó usted, don Jorge, a conocer a Ropa El Roble? Sí, claro, los, los pantalones El Roble eran los favoritos para, para el uniforme del colegio Sí, claro, Ropa El Roble que eran los que competían eh, con El Nogal y el Nogal, ahí en Flor no sé si alcanzó a ver semejante manzana, ahí creo que es en el barrio, ¿qué barrio es? Es como, ¿qué barrio? Como, bueno, ese, por la carretera antigua estaba la fábrica del de Nogal. Lástima del Nogal, era el Nogal la que vendía, creo que confecciones para niños, entiendo. Pero para don Fabio, que siempre nos escucha, don Fabio Cáceres, vamos a hablar más adelante de este tema. Eh, en Barbosa, yo creo que usted conoció a Ropa Roble y a Confición en el Hogar, ¿no, Laurencio?
2: Alfonso, cuando uno venía aquí a Bucaramanga, era casi que obligación pasar por esas eh, tiendas de venta en el pasado, porque uno conocía Leli que era fábrica de, de pantalones o blue jeans de Medellín, pero era Luis Eduardo Caicedo, que de alguna manera tenía una vinculación, recuerde, con Barbosa o con el corregimiento de Cite. Los Caicedo, Luis Eduardo Caicedo, Leli que era la fábrica también importante para la época. Pero aquí, cuando uno venía del sur de Santander como joven o como eh, niño, pues vamos a ver si me compran la pintica para el 24, por ejemplo, si era en diciembre, o para julio, que para ir a la Virgen de nuestra Señora del Carmen, si no estoy mal, en Villa de Leyva o para ir a Chiquinquirá. Esas eran las cosas que siempre se hacían para la época, Alfonso. Muy bien, son las 5 de la mañana, 29 minutos, vamos con los oyentes. Nos
1: escribe, ah, este es peruano, Gregorio Abaunzoa Porceli. Dice: Soy un ciudadano que vivo aquí en la ciudad de Bucaramanga hace unos años y me preocupa la situación en el Perú. Quiera Dios. Y el señor San Martín de Porras, que nos ayude en esta crisis. Pero es un país muy bonito, que está en desarrollo, pero también es muy bonita la ciudad de Bucaramanga, donde me han acogido Ah, Bueno, saludo para usted. A mí me así las situaciones, pero está tremenda. Gregorio Abaunza seli, pero generalmente eh, ese golpe de Estado fue sin, 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 sin muertos ni heridos, solamente muertos y heridos políticos. Ah, bueno... Bien, son las cinco de la, de la mañana 30 minutos eh, también eh, saludamos eh, aquí nos envía oh, Juan Alberto Martínez por favor leer el editorial del de periódico El Frente en el día de ayer, está interesante ah, bueno, vamos a buscarlos Germán Luna, los escucho desde el barrio San Alonso también nos escucha desde, ah bueno, aquí el presidente dinámico presidente de la Junta de Acción Comunal eh, Octavio Guarín, dice, el próximo alcalde debe ser Carlos Ibáñez Muñoz, a ver María oiga, a propósito, Jorge, usted conoce al, al médico Jaime Calderón, ¿no? va a ser, está como muy preparado, para, está como entusiasmado para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, y yo creo que le va bien, ¿no?
6: Pues el médico Jaime Calderón siempre ha sido una ficha considerada como una opción dentro de la colectividad liberal para ocupar ese cargo don Alfonso, pues Puede ser que en esta oportunidad se hacen las cosas para que llegue a, por lo menos a, a definir una campaña que eh, tenga la, la fuerza y las condiciones para presentarse en octubre próximo.
1: Muy bien, vamos a una pausa, pero aquí también hay un mensaje de eh, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. Yo hablo con hechos. Por ejemplo, hemos realizado do, eh, muchos operativos en Bucaramanga y 22 motocicletas inmovilizadas, 22 comparendos interpuestos, fue el resultado de un control durante eh, ayer jueves, seguimos verificando que la documentación de los conductores esté al día y que no manejen el estado de embriaguez estamos en todos los puntos de la ciudad de Bucaramanga para brindarles seguridad a todos los habitantes de mi Bucaramanga querida don Juan Carlos Cárdenas. son las 5 de la mañana 32 minutos en Melodía
4: valoramos su participación 316
7: ¿Sabías que las drogas y su uso excesivo causan la muerte? ¿Por qué terminar tu vida solo por curiosidad? No lo olvides, de lejos de las sustancias psicoactivas. ¿Quiérete más? No te dejes arrastrar. Pide ayuda 317-440-2158-788-88, extensiones 1123 y 1114. Una campaña de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental.
8: No en Comultrasan Hogar, la Navidad comienza en casa. Llénate de felicidad navideña con los productos especiales que tenemos en nuestras tiendas de hogar y comultrasan.com con financiación directa hasta 36 meses. Comultrasan Hogar, nuestra pasión es mejorar tu vida.
9: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio. Recuerde que si no realiza el pago, se iniciarán procesos coactivos, secuestro Embargos o remate de bienes. Evite sanciones. Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web www.floridablanca.gov.co. Floridablanca, .gob Florida Blanca,
3: gobierno de logros. Nilem
9: Moreno, alcalde. Estudia
1: en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
3: su subsidio
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Ya son las 5 de la mañana, 35 minutos. Eh, oyentes, Héctor Santara Cala. Don Héctor Santana Cala dice Hoy más que nunca doy gracias a Dios Por permitirme celebrar un año más de vida En esta ocasión liderando la gran empresa Cotaxi de Colombia Gracias a mis compañeros por sus manifestaciones De cariño que desde eh, El día de ayer Estoy recibiendo Bueno, desde miércoles, ¿verdad? Eh, igualmente nos escribe A ver, de Leticia Un Santanderiano, Yesid eh, Mantilla, eh, John Yesir Mantilla, gracias. Dice que nos escucha en Leticia, gracias. Que no es partidario de saludos todos los días, pero, pero sí todos los días nos escucha. Bueno, un saludo para el gran Alfonso Prieto. Al gran Alfonso Prieto. Bueno, para un Aníbal Morales Mogollón, gracias por la sintonía. Oiga, Laurencio, eh, increíble lo que le ocurrió al Tocayo Vargas, ¿no? Tocayo Vargas es un gran artista de la jarranga fue alcalde del municipio de Bolívar, eh, fue capturado, siempre andaba en la, con la ruana hablando, no le fue muy bien. ¿Te recuerda cuando fue alcalde hace como unos 10, más de 10 años, ¿no? Hace como unos 15 años fue alcalde de, de Bolívar. ¿Él, él recuerda usted, Laurencio, eh, por qué partido
2: fue que resultó elegido? Eh, creo que en esa época fue por firma, si no estoy mal, porque él era, digamos, el contradictor del partido conservador allá que orientaba a Darío Arnaldo Vázquez Rocha, le ganó. Sin embargo, él pues él era conductor de maquinaria amarilla allá en, en el municipio de Bolívar. Y la gente, por su parte folclórica, por los instrumentos musicales, le dijo, sea candidato a la alcaldía. Entonces él se retiró y se habilitó para ser candidato. Él cantando por las veredas, tocando, haciendo sus fiestecitas pequeñas, logró la alcaldía. Pero recuerden una cosa interesante, cuando eso estaba de gobernador, el señor coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, Entiendo que para esa época, obviamente, le pusieron cuatro abogados para que orientaran esa administración al señor eh, Tocayo Vargas. Sin embargo, tres meses después, la gente que estaba en, en Bolívar se vino porque dijeron, el señor alcalde no nos utiliza para nada, él tiene ya su equipo de trabajo, él dice que es el alcalde y que los demás nos quedemos quietos. Entonces, aquí no hacemos nada, se vinieron. Entonces, mire lo que le pasó, por un contrato que no cumplió con los requisitos, porque una cosa es el sector privado y otro es lo público, en el sector en el sector privado usted toma sus decisiones sin consultar porque ese es su dinero en lo público tiene que hacer un, una serie de procesos no se cumplieron esos procesos desafortunadamente hoy son las consecuencias que tiene el Tocayo Vargas que ya fue capturado por el CTI aquí en el no sé si fue en Santander o en alguna parte porque cuando él lo sancionan él no se presentó y estaba entre comillas huyendo y finalmente fue capturado el tocayo Vargas, que ahora pues la situación es muy compleja, cinco años de estar en la casa, yo no sé si ella pueda cantar o no, porque lo de él es la música, eh, digamos, autóctona o folclórica, o como se le quiera llamar, de Santander, o del plano cundiboyacense, porque recuerden que la claro. Carranga es entre Boyacá, Santander y...
1: Eso son. sí es cierto. Son las 5 de la mañana, 39 minutos los oyentes. Maribel Cáceres nos dice buenos días. Eh, Confecciones en Nogal se encontraba eh, o se encuentra ahora eh, en el barrio Caldas, eh, a, actualmente es el barrio El Dorado. Ah, será. Eh, don eh, Pedro Gómez nos dice, la fábrica de camisas también muy popular en Bucaramanga, camisas Stiguard. ...muy importantes en el barrio Gaitán... Esa, ...esas camisas Stewart... ...eran famosísimas en Colombia... ...camisas Stewart... ...bueno lamentablemente eso... oiga Jorge... ...hay otra noticia que ayer... ...publicó ampliamente la revista Semana... ...la revista Semana... ...y es que... Eh, ...el ingeniero Rolfo Hernández... ...va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá... ...quién lo creyera... ...pues... Yo aún no lo creo, pero se si lo dice Rodolfo Hernández va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá y ya eh, tiene un equipo trabajando allá en Bogotá pidiendo todos los documentos inclusive la revista Semana dice que hubo un derecho de petición a, para, la, para, la, que, para la alcaldesa de Bogotá eh, pidiéndole cómo están las finanzas cómo se han invertido las obras y parece que el documento ya lo recibió Usted conocía algo así, que don Rodolfo Hernández aspire nada más ni nada menos que a la alcaldía de Bogotá. Una de las razones que dicen sus asesores, pues es muy difícil cons eh, conseguir los asesores, pero uno que otro a veces le pasan a uno al teléfono, es que mm, eh, Rodolfo Hernández mira los resultados de las elecciones para el presidente de la República y una gran votación de él fue de Bogotá. Entonces, por eso... Dice, bueno, si en Bogotá yo tuve una buena votación, voy a aspirar, voy a trabajar duro allá en Bogotá. Porque aquí en el departamento de Santander no no creo, porque hemos, eh, ha recibido muchas críticas por su forma de actuar. ¿Usted qué sabe, don Jorge?
6: no Foso, básicamente lo que dice el informe de semana es que, que se intuye que Rolso Hernández estaría interesado en hacer campaña para la alcaldía de Bogotá es a través de este derecho de petición que le envió el miércoles 7 de diciembre a la alcaldesa... De la, de la capital del país, a Claudia López sí, y a reunión seguido se presenta una ofici, o oficializa eh, su intención de querer ser el candidato cuando dice, me permito solicitarle el informe de ejecución presupuestal de la alcaldía de Bogotá correspondiente a los años 2021 y 2022 en ese documento Hernández le pide incluir la ejecución detallada de temas de inversión y gastos de funcionamiento del distrito y además pidió un informe pormenorizado de gastos de funcionamiento e inversión social de la Secretaría Integral Social de la Capital, entre las mismas vigencias 21 y 22. También solicitó los mismos datos al Instituto de Desarrollo Urbano en los últimos años, es decir, información que sería fundamental para la construcción de una propuesta de, de, de gobierno, un plan de gobierno para una alcaldía como la de, la de la capital del país. Sin embargo, en Alfonso, recordemos que Hernández también hizo el mismo ejercicio con la gobernación de Santander, donde además de presentar un derecho de petición solicitando esta información, también se pavoneó por los pasillos del Palacio Amarillo, tomó tinto ahí en las cafeterías, habló de Charachoy, generando pues revuelo entre quienes visitaban el Palacio de ese día. Entonces, de pronto además, es más estrategia mediática para mantenerse ahí sobre, con el foco de los medios de comunicación, ¿sí? Como le gusta a él, que gente mire, que la gente hable de lo que pueda hacer, haga sus posiciones sobre lo que haga, pero nunca salir a los medios a responder inquietudes como por ejemplo las que hace poco reveló el canal R, Noticias RCN con respecto a la eh, reunión fundacional de su movimiento Liga de
1: Gobernantes para inscribirla entre el Consejo Nacional Electoral. Muy bien, son las 5 de la mañana, cuarenta
10: y tres,
2: Sí, cuénteme, Laurencio. Es que me dicen también que lo importante del ingeniero, conforme a su experiencia, sería Doña Juana. ¿Juana qué? ¿Qué pasa? Doña ah, Juana, no. el, el basurero que va por el basurero mañana. Porque no, es que Alfonso, recuerde la que... Gente es una... sí, la gente se inventa, dice... No, 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 ¿cuál invento? No, señor, ¿cuánto vale recolectar las basuras en Bogotá? No, es que esa es una millonaria inversión. Y entonces lo que dicen los expertos en temas en Bogotá se requiere esa tecnología que quiso implantar aquí en, en Bucaramanga el ingeniero, y Bogotá la necesita, porque es que no solamente las basuras, sino todo ese componente de generar energía, y generar energía limpia. Recuerde que si se hace un buen proceso con las basuras, producen energía, y eso es lo que la, trans la transición energética que se llamaría, y eso hay mucho dinero en el mundo para eso, entonces me dicen por ahí, al el señor, eh, es alcalde de Bucaramanga, sí sabe cómo son las cosas en Bogotá. Por eso pide cómo están las finanzas, cómo se puede invertir plata en la recolección, depósito final de basuras, la, el tratamiento para generación de energía. Y Bogotá, que sí tiene mucha energía, Alfonso. Muy bien. Son las cinco de
1: la mañana, 45 minutos. En todo caso, nos dice aquí un oyente que seguramente será, se recuerda usted, que la semana pasada, no, esta semana, les dijimos que Óscar Yair eh, nos iba a traer una gran primicia. Pues suponemos que era esa, que era esa, que el señor Rodolfo Hernández va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Ya dice que tiene su oficina, ya su sede de actividades en Bogotá. Muchas gracias al caballero que nos escucha y que nos escribe. 5.45. El próximo 18 de diciembre será la rendición de cuentas del señor alcalde, del joven alcalde uno de los más jóvenes de Colombia Miguel Moreno, alcalde de Florida Blanca y ha titulado, y ha titulado este, este informe de cuentas que será a las 4 de la tarde de este sábado en 8 18 de diciembre Miguel al tablero Miguel al tablero a todos los funcionarios les obliga a entregar una rendición de cuentas por sus actividades y él entonces irá con un programa especial Miguel tablero que será en el canal TRO a partir de, eh, de este sábado de noche a las 4 de la tarde. Son las 5.46 minutos, gracias a los oyentes. Elda de Prailla dice, nos escucha, dice bendiciones. Eh, Luis Armando Jaime Jaimes, Maribel Cáceres, eh, Juana Ortiz, dice, soy también peruana, resido en la ciudad de Bucaramanga eh, desde hace 35 años, pero desde luego tengo aún algunos familiares en... Eh, en Trujillo. Ah, bueno. Son las 5:46. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Para las fiestas de fin de año, la Embajada Zapatoca le ofrece licores nacionales e importados en las mejores marcas y vinos de alta calidad. Además, tortas, ponqués y mil delicias más. Disfruten grande en compañía de su familia y amigos con el servicio a domicilio a las 24 horas de la Embajada Zapatoca. Comuníquese a la línea celular 320-2977-756 o al 315-6654-131 y le llevamos su pedido al instante embajada zapatoca estamos ubicados en la carrera 27 número 1406 y en la carrera 27 3380 en bucaramanga
12: en bucaramanga volvimos a ser la ciudad de los parques en el 2022 estamos reconstruyendo más de 100 parques con los que seguimos rejuveneciendo la ciudad y haciéndola más bonita muy pronto podrás disfrutarlos con seguridad y confianza Inspirar aire puro y compartir unos espacios públicos más incluyentes y accesibles para todos. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
1: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
13: En ella no hay desperdicios ni desechos. Es proveedora de nutrientes, materiales y energías. Fuente de biodiversidad y mil servicios. Gracias, bella naturaleza, madre y maestra para toda la vida.
14: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Se va la noche
0: y llega Últimas Noticias. noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 49 minutos. Estamos en Radio Melodía. La policía ya identificó al funcionario de la fiscalía que perdió la vida en el sector de La Vega, ahí en la, la vereda del Aburrido, al norte de la ciudad de Bucaramanga. Ellos iban en un campero. Eh, que Quedó parcialmente destruido Es el panquero, eh, un campero de placas de Facatativá O y B son sus placas 442 de Facatativá Un campero eh, modelo 1990 Una pareja de esposos murió eh, El conductor fue identificado como Elber Francisco Jaimes Rodríguez eh, Su esposa María Margarita Amaya Patiño Santanderiana Elber Francisco Jaimes y su esposa María Margarita Amaya Patiño, do, eh, varios menores resultaron eh, heridos en ese accidente de tránsito en el sector de El Aburrido. Son las 5 de la mañana, 50 minutos, cinco cincuenta minutos. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora de la mañana. Estamos en Radio Melodía.
6: Así es, don Alfonso, fue capturado un motociclista que apuñaló a un agente de tránsito en la ciudad de Bucaramanga, el caso ocurrió exactamente en el barrio Provenza, en el sur de la ciudad, cuando el uniformado detuvo a un motociclista a quien le requirió porque no tenía espejos en su velocípedo, el cual venía conduciendo. En medio de la ira del conductor de la moto, un joven de 23 años, de nacionalidad venezolana, atacó con un cuchillo al funcionario de tránsito que estaba en el puesto de control vial. Los policías entran a detener a esa persona que tenía múltiples golpes debido a una caída que tuvo porque iba a alta velocidad tratando de evadir a la autoridad. Se traslada a un centro asistencial y los uniformados de policía judicial entran para hacer la captura, según la información que entregó el coronel José Roa, comandante de la Policía Metropolitana. El agente de tránsito, quien recibió una herida en su espalda, recibe atención médica en una clínica de, de la
1: ciudad. Muy bien, son las cinco de la mañana, 51 minutos. Roy Barrera escribió lo siguiente. El presidente del Senado, eh, sobre lo del Perú, dice, ¿hace bien México en brindarle el asilo a Pedro Castillo, presidente del Perú. Los hechos del Perú merecen cuidado, a un cuidadoso análisis. ¿Cómo es posible que un humilde maestro de escuela, que logra la presidencia en un país con una élite históricamente clasista y racista, eh, logra llegar a la presidencia de la República? Pero, lamentablemente, no se preparó el muchacho para gobernar y cometió muchos errores, demasiados errores, y esto lo ha sacado de la presidencia. Pedro Castillo, que seguramente eh, irá al Perú, a, a México, asilado, dice Don Roy Barrera. Bueno, vamos con más noticias, don Laurencio. Son las cinco
2: cincuenta Alfonso, Sergio Fernando Pérez, Quitian, empresa de electrificadores Santander, donde están invirtiendo más de cinco mil millones de pesos en la atención a las estaciones que de alguna manera han recibido alguna afectación por la temporada de lluvia o para adecuarlas para un buen servicio las estaciones, que son los centros de distribución de energía en Santander. Precisamente aquí está el ingeniero Sergio Fernando Quitian hablando sobre cómo están trabajando en las estaciones. En esta
15: oportunidad informamos a todos nuestros clientes y usuarios que a partir del año 2022 en nuestra empresa venimos ejecutando un proyecto muy importante que hemos denominado Normalización y Mejoramiento de Subestaciones Eléctricas de Potencia. Allí lo que estamos realizando es mejorar las condiciones actuales de la infraestructura eléctrica y civil de las subestaciones de tal manera que nos permitan hacer un mantenimiento más eficiente, más oportuno, con garantías y en el marco de seguridad operacional para todos nuestros trabajadores. Allí hemos invertido Cerca de 5 mil millones de pesos y eh, claramente esto va a permitir y va a repercutir en un mejoramiento de la calidad del servicio que prestamos a todos nuestros clientes y usuarios. Eh, seguiremos también ejecutando más inversiones en este tipo de subestaciones con el ánimo pues, de mejorar día a día y prestar un servicio más confiable a todos nuestros clientes y usuarios. <risa>
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 53 eh, minutos. Hoy en El Nuevo Día, que es un periódico fundado por Vanguardia Liberal en Ibagué, hay una crónica sobre lo que le están gritando a Jesse Uribe. Y el título de la información es La moza no se mete a la casa, le gritaron a Jesse Uribe luego de una presentación en Ibagué. Un hombre que estuvo cerca del cantante le gritó y la incómoda situación quedó registrada en un video que se viralizó. La fuente, la fuerte polémica entre Jesse Uribe su actual esposa Paola Jara y Sandra Barrios, la Santanderiana, quien eh, se casó con él por primera vez parece de nunca acabar pues, al, pues aún le siguen gritando en la calle al artista de música popular eso sucedió eh, este, esta semana luego de una presentación del artista ya que una persona le gritó al verlo pasar duro y con megáfono la moza no se metía a la casa dice la información que estamos leyendo literalmente en el diario La Nación de Baguette dice, Uribe se casó con Sandra cuando era muy joven y formó un hogar con varios hijos. Sin embargo, a medida que fue creciendo y ganando fama, conoció a Paola Jara, su colega y actual esposa, con quien tiene varios hijos. Sus hijos, los hijos de, de Jesse Uribe y Sandra Barrios, estudian aquí en un colegio de Florida Blanc, colegio, colegio privado. Así las cosas, la situación de dejar su hogar por Paola sigue siendo controversial. Muchos no le perdonan que se haya involucrado con la artista y le gritan en las calles, bandido. Al respecto, hay muchos usuarios que se pronunciaron y se han pronunciado tanto aquí al periódico el, La Nación de Ibagué como al, en las redes sociales. Uno de ellos dice, qué atrevida la gente, es la vida de él. ¿Por qué piensan que tienen, eh, por qué piensan que tienen el derecho de opinar sobre las decisiones ajenas solo por ser figuras públicas? Por favor, maduren. Ellos con la vida ya hecha, construida, cada uno en su pareja, viviendo su vida y la gente sigue sufriendo. Otro dice, Paola no es santa de negocio ni justifico lo que pasó, pero ya supérenlo. Sandra y compañía. Y, y, y hay un señor aquí que dice que eso es una campaña que le está haciendo Sandra eh, contra su ese esposo. Bueno, eso es, lo, eso es lo que sucede. Son las cinco de la mañana, 56 minutos. Eh, aquí dice un señor, nos quiere informar dónde queda la vereda del aburrido. Sí, es al norte, ¿no? Eh,
2: sí, Laurencio, es al norte de Bucaramanga, ¿no? Sí, señor, eh. por el lado de donde es el Vijaguana, ¿sí? Por ese sector. Ah, ah por ese es por la vía Río Negro, ¿no? Sí, señor, sí. Pero parte ah, rural no. de Bucaramanga, corregimiento 1. Ya. Estamos el... buscando a don Melquisede Ortiz que es un dirigente de allá, se acuerda que es un pensionado del municipio de Bucaramanga y vive por ese sector a ver si nos puede decir algo sobre ese hecho don lamentable Melquisede. Don Melquisede creo que lo vi en la fiesta del frente el lunes
1: pasado ¿Milquisede, ¿Milquisede no fue eh, presidente del sindicato?
2: ¿Me da la impresión? Del municipio de Bucaramanga, es un sí. dirigente sindicalista, social, del sindicato. campesino ¿sí? ah, que presidente. se enfrentó Muchas veces al anterior secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, el doctor Figueroa, Jorge Figueroa, por ahí tuvieron ciertos roces porque decía, Figueroa, ustedes no tienen allá nada, ¿para qué ponen a molestar? Eso no pidan agua. Y el señor Ortiz decía, es que es una comunidad, una escuela que requiere el agua y ustedes siempre dicen que no tenemos, claro que sí tenemos allá cosas importantes. Pero ya con entiendo que con el actual alcalde y el secretario de desarrollo tienen buenas actividades y han coordinado muchos eh, desarrollo para ese corregimiento. Oiga, don Jorge, ¿todavía está sesionando la Asamblea del Departamento de
1: Santander o va a sesionar o ya no? Mm,
6: sí, señor, fue llamado a sesiones extraordinarias, nos lo informó acá el presidente de la corporación, el diputado Mauricio Mejía Bello, sí, eh, el ejecutivo le, le ha citado para el estudio de algunos proyectos de ordenanza que tienen por base eh, adiciones presupuestales y están en ese momento casi, en su mayoría, todos los, los proyectos se fueron para la Comisión Primera, que es la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y están en ese momento en el estudio, en primer en, en comisiones, de esos, de esos proyectos de ordenanza que ya, me imagino, eh, para esta semana estarán citando para segundo debate a de cada uno de ellos. Bueno,
1: oye, hay una versión, no sé si usted conoce algo, que como se retiró Pedro Belén Carrillo, de la dirección de Inder Santander, que van a nombrar a Moisés Fuentes, el que ha sido varias veces campeón mundial de, eh, de natación en los Paralímpicos, Moisés Fuentes, eh, ¿será posible? ¿Él podrá ser director de, San de Santander? Mm, Te pregunto, no, Alfonso,
6: no, no sabría si, si él podría por tener... Eh... Eh, a su esposa como diputada Podría, podría llegar a ocupar el cargo ¿no? Primero, sí, que primero porque
1: Pues se da dentro de, Bueno, el hecho de que ella ya fue elegida no Sí, ya fue elegida Lo que pasa, sí, a mí me parece que no Que no hay ningún inconveniente Pero sería una buena designación Eso eso sería un homenaje A un hombre que es deportista Que además sabe de administración Porque él se ha preparado él Tiene varias carreras A pesar de su dificultad él, él se ha preparado mucho, tiene bastante conocimiento de la administración pública,
6: ¿no? Sí señor, sí es.
1: ¿Sería un... ¿Usted sí había conocido esa versión o no?
6: No, 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 no tenía idea de ese, de ese posible
1: nombramiento. Sí, pero Alfonso. Y a, quién, ¿Y a quién
6: representaría en ese, en ese, en ese cargo, en Alfonso?
1: Pues, eh, en ah. estas épocas del año ¿piensa usted que ya se necesita respaldo político?
16: Yo creo claro, que... Claro,
6: no. que viene un año electoral, tengo que empezar a armar el equipo, por favor. Ah. Mm. Bueno, puede ser, ¿no? Hay
16: que armar el equipo. Sí, aquí viene, en, el, en, el, en
6: política pesan más pesan más los acuerdos
1: políticos que las medallas del, del profesional Moisés. Ah, bueno. Entonces hay un oyente nos da, nos, da, nos da la chiva. La primicia está en capilla para ser director de Santander el gran Moisés
2: Fuentes. ¿Quién quita? ¿Qué me decía don Laurencio? El problema está, es que si, por ejemplo, es nombrado como director del Instantander, que es una entidad descentralizada del orden departamental, la situación sería con la diputada que es su esposa. Entonces, él tendría que declararse impedido cuando tenga que ir a la asamblea a tratar algún tema. Entonces, ese es un inconveniente, digamos que... Le, le ocasionaría algunas dificultades para acceder a ese cargo pero él reúne y tiene todas las condiciones, pero creo que porque su esposa estaría por ejemplo aprobando algunos recursos para el INDER Santander, entonces ahí es donde se tendrían ciertas dificultades creo que es por esa parte lo demás, él reúne las condiciones con un decreto nombran a una persona y con otro se le acepta la renuncia así es sencillo en la administración pública, Alfonso muy bien, son las 6 de la mañana, un minuto, vamos
1: a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
4: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría. Radio Melodía desea a todos los colombianos... Una Navidad alegre en Cristo Como marco de meditación Por un mundo mejor
7: Mantén tu mente y cuerpo sanos Vive y comparte con tu familia Y siéntete orgulloso de tus planes Libre de drogas ¿Qué más le pides a la vida? No lo olvides De lejos de las sustancias psicoactivas quiérete más No te dejes arrastrar Pide ayuda 317 44 607-788-88, extensiones 1123 y 1114. Una campaña de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental.
9: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio. Recuerde que si no realiza el pago, se iniciarán procesos coactivos, secuestro, embargos o remate de bienes. Evite sanciones. Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos. Para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web www.floridablanca.gov.co.
3: Florida Blanca, Gobierno de Logros. El moreno alcalde. Como jardinero, es el mejor, polinizando y esparciendo semillas. Todo un grandote que se vuelve niño, comiendo uvas y bromelias. Caminante de los páramos. Feliz de ver correr el agua. Es el oso de anteojos, parte de nuestra biodiversidad que debemos
14: proteger. CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias.
0: noticias. Empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos, 6 y 4. Estamos en Radio Melodía. Un saludo para Julián eh, Domínguez, que nos saluda desde el municipio de San Andrés. En el, en el municipio de San Andrés. Bueno, vamos a hablar de confecciones en hogar. Está con nosotros el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Eh, siempre es un colaborador virtual aquí desde Radio Melodía, el noticiero Últimas Noticias, y siempre fuimos a él cuando se trata de estos temas de la confección. Hemos hablado eh, al iniciar la mañana que lamentablemente Confecciones en Nogal, una de las fábricas más importantes que ha tenido la confección en Santander, eh, de mucho prestigio en Colombia a sus 72 años, deja de existir. Eh, doctor Franklin Guevara, tenga usted muy, pero muy buenos días. Nos saludamos aquí en eh, Radio Morilla. ¿Cómo se encuentra hoy viernes?
15: Muy buenos días, amigo Alfonso y al grupo de trabajo. Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias
1: por este espacio. Sí, ¿por qué? Porque eh, las dimensiones, todo el mundo las conocemos, incluso los jóvenes del local. Concretamente, ¿por qué se cierra toda una institución de confecciones en, en Colombia, justamente confecciones en local?
15: Bueno, eh, estas confecciones están cumpliendo este año 72 años de abrir sus puertas. Las razones por las cuales cierran pues, son varias, podríamos decirlo, ¿no? pero hay dos principales. Una, el problema de los insumos, que cada día son más costosos y ellos pues, en un momento de su, de su trabajo empezaron a dedicarse también a las dotaciones. Y estas dotaciones pues necesitan de una tela exclusiva y han tenido inconvenientes por eso, bueno, todas las empresas. Y el otro problema, y creo que es el más importante, es la escasez de mano de obra calificada, la pérdida de los talleres. Eso pues hizo, sumado a que, a que pues no han tenido relevo generacional en esta empresa, pues eh, les llevó a tomar la decisión de, de cerrar sus puertas. Es, es triste porque... Como les digo, 72 años, la empresa de moda más antigua de Santander. Y bueno, pues es, es muy. O es, sea, es desanimante para nosotros.
1: Uh -huh. Aquí nos dice eh, un señor, nos dijo, pues hace como 10 minutos que nos escribió de Alajuela en Costa Rica. Dice que nos escucha el noticiero por Facebook Live. Gracias. Él se trata de Jesús Armando Carriño. Él dice que es angileño, pero lleva muchísimo tiempo viviendo en Costa Rica y dice que. En Costa Rica eh, se compra mucha confección, pero la más acreditada justamente es la de Bucaramanga. ¿Es así,
17: cierto?
15: Sí, claro. Nuestra confección es, es muy apetecida en diferentes partes, en, en Sudamérica, en Ecuador. En Sudamérica, en Ecuador, es, es muy habitual ver ropa nuestra, en Centroamérica. Y bueno, pues hace unos años éramos muy apetecidos en Estados Unidos y en el Oriente. Eh, pues nuestra, nuestro producto era muy, muy apetecido por allá. Esperamos que sí, eso vuelva bien. a ser, ¿no? Pues, ¿Cómo? Esperamos que eso vuelva a suceder porque tenemos o vamos a tener aranceles como habíamos hablado anteriormente y eso va a hacer que, que nuestro producto tome valor a nivel internacional.
1: Sí, es cierto. Eh, ¿cuántas personas, eh, ¿A cuántas personas le dan las confeccionistas santanderianos empleo, más o menos? Si usted tiene esa estadística?
15: Sí, pues la, la, última, estad la última estadística que hicimos en el comité de gremios. Hablábamos más de 130 mil personas en la moda y unas 65 mil, 70 mil en la confección. Es un sector fuerte en la generación de empleo, no solamente en el área metropolitana, sino en la provincia, porque de aquí se despachan tareas para ensamble en, en, en muchos municipios de nuestra provincia.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 8 minutos, estamos hablando con el dirigente gremial, Frankie Guevara. Don Jorge tiene preguntas para don Frankie, estamos hablando básicamente del cierre de una, toda una institución, una fábrica que empezó como lo dicen sus dueños. Eh, ¿Sus dueños todavía viven o no? Los, ¿Los que iniciaron esta empresa, Frankie? No, no,
15: los fundadores no, el señor Josué Cáceres. No, no no vive, esa la tomó su hijo, Fabio Cáceres y ellos pues, ellos tienen una historia bonita y es que me gustaría que, bueno, no sé si la cuente yo, pero algún día claro, cuente, oiga, Frankie, cuéntela cuál es la
1: historia bonita no, sino
15: que pues eh, eh, es más bonita en, en voz de, de su propietario, pero el tema es que la primera fábrica que se cree, no primera fábrica es Ropa al Roble, ustedes la recordarán Ahí esto, dicen que hay una anterior a eso que estaba por los lados de vanguardia liberal, pero Ropa Roble, que fue muy importante, que una de las primeras confecciones del país organizada, más de 500 empleados, empleados directos, y, y pues una popularidad increíble, tanto así que tenía su, su comercial, lo hacía el cantante de moda, no sé si es Harold o Christopher, uno de esos dos. Eh, los
1: dos, los dos, los dos Harold todavía sí. vive No, Harold no sé si murió Creo que murió, Harold murió Christopher todavía vive de San Andrés eh, Harold es el que canta una canción que llama Jesucristo, Jesucristo. Yo no sé cantar, pero no, Jesucristo
6: eh, eh, claro, o sea, Harold Harold sí falleció en Alfonso Sí, eh, sí hace algunos años. Y Christopher es el, 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 el Intérprete de la famosa canción Jesucristo
10: uh -huh. uh
15: -huh. bueno, pues, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la anécdota? Ahí, ahí trabajaba don Josué y él, pues, eh, era vendedor y un día decidió crear su propia marca. Entonces, pues, empezó ahí como, como esa rivalidad entre las empresas, pues, muy amigable, pero rivalidad. Y buscando nombre para su empresa, eh, que se llamaba, pues, para competirle al roble, buscó una madera que fuera mejor que el roble. Y en la investigación supo que el nogal era una madera mejor que el roble. Y de ahí, pues, nació el nombre. Y ya era una competencia de empresas de confección con nombres de madera. Entonces, pues fue un poco curioso. Dicen, ¿no? Dicen por ahí, pues yo le pregunté a Fabio y me dice que no, que de ahí salió, de ahí salió ese dicho que se daban una leñera, el roble mm. y el nogal. Pero Fabio me dice que no, que ese dicho no es de ahí. Y, y pues muy curioso, las dos empresas fueron muy importantes en, en Santander en, al momento, más, un poco más antigua el, el roble pero pero pues fueron las dos muy importantes, desafortunadamente no están, no sé qué nos pasa a los santandereanos que se nos acaban las, las empresas que creamos
1: Muy bien, son las 6 y 12, a ver don Jorge tiene usted alguna pregunta para Franklin, estamos hablando de la desaparición de esta importante empresa en Logal que hizo ícono en Colombia 72 años de plena actividad Jorge, lo escuchamos
6: Con los Buenos días para el señor Franklin Guevara les escucho decir que entre los motivos Llevaron a que esta empresa ícono de, de la industria en Santander, de las confecciones en los tomara la decisión de, de cerrar sus puertas. Eh, entre esos varios motivos, está el del costo de los insumos, la difícil situación que tiene el sector en nuestro país. ¿Se podría con ello pensar que otras empresas santanderianas dedicadas al mismo sector podrían estar pensando también en cerrar sus puertas en ese momento? Bueno,
15: no quería decir eso, pero este año posiblemente cierran dos empresas más no me han autorizado anunciarlo, pero sí, eso 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 va a suceder y de verdad que desanima bastante porque a ver, a ver le explico, nosotros hemos perdido marcas importantes, empresas Melicitifica, Picasito, Margaret Fashion, Periquita, Sushi Fashion y así muchas empresas importantes que sirven como marca sombrilla para la región. Cuando un comprador internacional va a ir a una zona como Bucaramanga y un, lo primero que dice es qué marcas están. Esas marcas atraen a los compradores, pero terminan comprándole a muchos. Es como, como si, si nos dicen que, con que vamos a enchapar la casa, pues, pues no sé, pero que sea una cerámica italiana. No, no importa la marca, pero que sea italiana, por el, por el nombre que le dio Cerámica Italia. ¿no? Pongo un ejemplo ahí, ahí en el aire. Sí es, sí es muy importante proteger esas marcas.
1: Oiga, eh, usted nos puede dar los nombres de las dos empresas que van a desaparecer o no?
15: No, no, porque pues hay que entender que los, las empresas tienen compromisos, sus empleados y me dicen que todavía no, no lo anuncia. Lo de Fabio, ah, pues, pues él me, me me autorizó a anunciarlo este mes. Ya había tomado la decisión.
6: Desde hace ya un poco perdón, más... Señor Guevara, sí, y, y ante ese panorama difícil del gremio, del sector de las confesiones, en el cual, pues mire que no solamente la situación del Nogal, sino que otras marcas también están considerando cerrar sus puertas, ¿cuál sería la solución? ¿Hay una solución a, 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 a corto plazo, a mediano plazo que permita establecerse el, el sector productivo? ¿O por el contrario, definitivamente lo que viene es muy negro, muy sombrío y, y la mejor opción es liquidar?
15: Pues lo que viene creemos que es, es muy bueno porque hay otras marcas que están naciendo muy importantes. Aquí aquí tenemos una marca de prendas de dama que está sacándola del estadio y está llegando a, a que es muy difícil que unas prendas de, de dama o de caballero se posicionen en el país. Recuerden que somos por, pues, por, por muchos años importantes en, en ropa infantil, están incursionando los de ropa deportiva. Yo creo que el tema es bueno. Lo que pasa es que estas empresas tradicionales, algunas, pues, por sus costos, por es muy es muy difícil traer encima una carga tributaria que no la trae un pequeño que está empezando o, o, o un pequeño no un, una una empresa nueva. Y a veces, pues, es molesto no lograr ese punto de equilibrio o simplemente pues trabajar y trabajar y trabajar y ver que no se está capitalizando. Pero lo que viene creemos es bueno. Aquí el mensaje es para muchos sectores, si ustedes me han escuchado hablar de este tema bastante, es que tenemos gremios que protegen a las prendas chinas, a las prendas, al, al calzado proveniente de Asia. Ahí es donde nos están haciendo daño. De no haber sido, porque estos gremios nos demandaron ante la Corte Constitucional los aranceles que ganamos en el 2019 para el gobierno, que entraban a, a, a partir del gobierno de, de, de Iván Duque, nosotros en el plan de desarrollo de Iván Duque, nosotros hoy pues, tendríamos otro panorama. Ahí es cuando estamos pagando las consecuencias de lo que viene sucediendo en la política empresarial en, en el país.
1: Bueno, tenemos eh, finalmente la pregunta de Don Laurencio. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Estamos hablando con Frankie Guevara a propósito de la desaparición una empresa icónica de la
2: confección en Colombia, pero, eh, confecciones en local. Don Laurencio. Señor Guevara, o empresario Guevara, ¿será que hubo mal manejo de la proyección de las empresas ante la globalización de la economía, los tratados de libre comercio y, como usted lo dijo, de las grandes plataformas de las empresas que en el mar trabajan sin pago adecuado de los... Eh, eh, digamos, trabajadores porque aquí se están especializando pequeñas empresas, familia, empresas que son lo que en este momento podrían dar el salto pequeñas empresas familiares que por ahora no tienen unas cargas eh, económicas eh, preocupantes, ¿sería eso lo que ahora falta que se establezca? Sí, estimado
15: periodista Laurencio, eh, la pregunta que me hace es muy, o sea, hay mucho que hablar de eso, sí tiene razón usted, sí hay de todo un poco aceptamos responsabilidad, pero aquí el tema es que esto siga siendo negocio y aquí es donde viene, viene la situación compleja para nosotros. Cuando usted me habla de los tratados de libre comercio, que no tiene que ver con el problema, el problema nuestro es con los no tratados de libre de comercio como Asia, pero sí los, los TLC nos, nos afectaron bastante porque en la negociación que se hizo en el Tratado de Comercio en el gobierno del presidente Uribe, se cometió un, un, un error, porque ahí vuelvo a lo mismo, eh, enviaron a gremios que creen importantes y que creen que, que representan a la industria y terminaron haciendo una mala negociación. Le aplicaron certificado de origen desde el hilo cuando nosotros importamos el 94, 96%, 4, 96 de la hilaza, que es la materia prima para fabricar la tela. De ahí vino un problema, se acabaron, sabemos lo que pasó con fabricato, con tejer. Y ahí nosotros empezamos a, a desbalancearnos. No podíamos exportar a Estados Unidos, porque aprovechar el TLC porque no tenemos certificado de origen. Y empiezan las empresas fuertes que exportaban, las marcas importantes o tradicionales, empiezan a, a, a desbalancearse y a perder su, su punto de equilibrio. Y bueno, pues ellos terminan después prefiriendo cerrar porque pues no, no hay un mercado para ellos como lo manejaban antes. Ahí hay de todo, de todo un poco. Pero lo importante aquí son la política, es la política empresarial que favorece la producción nacional.
1: Muy bien, muchas gracias, Frankie. Muy gentil, muy amable por estar con nosotros, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confesión. Muy gentil, gracias.
15: Muchas, gracias a ustedes. Muy amable.
1: Muy bien perfecto, son las 6 de la mañana 20 minutos, estamos en Radio Melodía 6 y 20
10: y es nuestro
12: amor. En Bucaramanga, la gente tiene más platica en sus bolsillos y entre todos movemos más la economía. Gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto entre el sector público y privado, seguimos generando más oportunidades para todos. Así, con un manejo transparente de los impuestos basado en la confianza de los bumangueses, nos consolidamos como la ciudad con menor tasa de desempleo y mayor reducción de la pobreza en Colombia. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
1: 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
13: En ella, no hay desperdicios ni desechos. Es proveedora de nutrientes, materiales y energías. Fuente de biodiversidad y mil servicios. Gracias Bella Naturaleza, madre y maestra para toda la vida.
14: CAS Santander Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
13: En la capilla y repique
8: de campana.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola, 6 de mañana, 22 minutos. Un saludo para todos los oyentes. Eh, eh, Rodrigo Bastos nos escribe desde el municipio de Chalará gracias por la sintonía igualmente don Carlos Arturo Rodríguez nos escribe, nos escribe de la ciudad de Bogotá un saludo para Juan Martínez nos escribe del barrio La Victoria gracias por la sintonía vamos a ver en el chat de radio en el portal de Radio y melodía, y más oyentes Ana Galeano el comercio está inundado de productos textiles chinos, sí señor William Flores Riátiga, buenos días amigos de Melodía, desde ya les deseo una feliz Navidad a todos Dios los colme de muchas bendiciones desde mi ciudadela de la cumbre Liz Gómez, eso le pasa a las zorras que sabiendo que tienen hogar los del Baratán, Eso la llevan en la frente, relacionado con Paola Jara Francisco Espinel, dice buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes Pregunta para el mediático alcalde de Bucaramanga ¿Cuándo se pondrá en servicio el Parque Lineal del Cacique o Bosque del Cacique? Había dicho que desde mayo se podía utilizar luego en septiembre. Aún permanece cerrado. Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días. Señores Radio Melodía, el doctor Rodolfo le pasa como los perfumes. Cuando no se les ponen las tapas, se les pierde la aroma. Bueno, don Jorge, vamos con noticias a esta hora. Son las 6 de la mañana, 24 minutos.
6: Así es, don Alfonso, mucha atención porque a través de planes realizados por la Policía Fiscal y la Oficina de Rentas del Departamento, mediante labores investigativas y de control, se aprendieron 290 botellas de licor en diferentes de diferentes marcas y de origen extranjero, que fue evaluada, según la DIAN, en unos 23 millones de pesos. Una es la, el capitán de la policía, Luis León, estos licores no cumplían con la normatividad aduanera vigente, es decir, la mercancía no presenta documentación de soporte de su legalidad e introducción al territorio nacional. Este licor que se vendía en algunos negocios del centro de Bucaramanga se encuentran whiskies vodkas, vinos, brandy, ron, cremas de whisky y aguardiente. Precisó el oficial que con estas acciones lo que se busca es evitar que la comunidad eh, llegue a poner en riesgo su salud y asimismo para que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de comprar licores durante estas festividades de diciembre eh, exigir que la botella esté sellada con todos los requerimientos de seguridad revisar que la unión entre el cuello de la botella y la tapa no esté eh, de la tapa no esté sellada con cintas o elementos diferentes a los de a los seguros de origen verificar que la estampilla de seguridad entre la tapa y la botella no estén rotos comprobar el contenido que el contenido no contenga algunas partículas extrañas y que el contenido que aparece en la etiqueta debe corresponder con el que se indica en la botella estas eh, deben ser iguales y no tienen margen de error. Comprar el licor en, de, en, en lugares conocidos, desconfiar de precios inferiores a los acostumbrados. Esas son las recomendaciones que da entonces la Policía Fiscal y aduanera frente a la, a, la, a la situación de tener comprar licor para estas fiestas de fin
1: de año. Muy bien, son las 6 de la mañana, 26 minutos. Bueno, un saludo para los funcionarios del bienestar Familiar que siempre nos escuchan. Ellos nos han enviado, nos, nos enviaron un video pero resulta que el, el, el miércoles nos lo enviaron, fue muy tarde, un video que grabó la nueva directora del Bienestar Familiar en Colombia, eh, Concepción Baracaldo, Conchita Baracaldo, que a propósito le han dado madera en todas partes, es una señora ya adulta, pero la han criticado todo por, por varias razones, porque cuando a ella la nombraron, un periodista la llamó y le preguntó, bueno, ¿y, y usted por qué la nombraron? Directora del Bienestar Familiar, eh, ¿por, por, por qué razón? Entonces dijo no, es que yo soy muy amiga de, eh, le dio por decirle ella, es que yo soy muy amiga de Doña Ver de Verónica Alcocer, somos como hermanas <risas> y comienzan a darle madera y luego eh, le preguntaron antes de presionarse que cuáles eran los proyectos más importantes para el Bienestar Familiar y dijo no, pues a mí me gustan mucho las actividades lúdicas cantar, poner a la gente a cantar porque eso es eso es un mensaje muy bueno y pues quiero establecer si no hay un, una coral en el bienestar familiar también la criticaron por eso pero también la criticaron porque cuando se posesió, es decir, después de su posesión, en los actos que ella presidía para iniciar cualquier actividad eh, ella misma dirigía los coros y cantaban canciones, y, por, y le dieron de todo a ella, pues bien sin embargo ella está ahí, se ha sostenido eh, eh, la han criticado eh, inclusive los mismos funcionarios del gobierno los mismos amigos de Petro han criticado la designación de Conchita Baracaldo como directora del Bienestar Familiar sin embargo ella grabó un video el, el, el miércoles pero los eh, funcionarios del Bienestar Familiar lo que quieren significar es el mensaje que ella da para evitar que, que los niños pues utilicen la pólvora, hay que protegerlos sobre todo en esta Navidad es increíble por ejemplo que en Bucaramanga donde eh, se prohíbe totalmente el uso de pólvora, pues haya personas heridas, y en cambio en Barranca Bermeja, donde se permite el uso de pólvora, hay decreto y todo eh, solamente un, una persona haya resultado quemada levemente, son, son contrastes pero escuchemos este mensaje que nos han pedido los que me está familiar que a pesar de ser actualizado es porque lo grabaron el, el miércoles por la, como a las 6 de la tarde pero ya que ellos quieren con, conocer el mensaje de Conchita Baracaldo, aquí está.
8: El cambio es sin pólvora. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha registrado a la fecha 7 de diciembre 16 niños quemados. Estos casos de, de quemados se han registrado en Antioquia 4, en Boyacá 2, en Cauca 2, en Córdoba 2, en el Tolima 2, en el Valle 2, en el Meta 1 y en el Putumayo 1. Queremos que los niños disfruten con sus familias de este día de inicio, de las velitas tan tradicional en Colombia, tan tradicional. Para todos nosotros, el inicio de la alegría de la Navidad. No dejen que sus niños manipulen la pólvora. Cuídenlos, disfruten y pasen una Navidad feliz, alegre y una noche de velitas espectacular. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son nuestros deseos y para toda la familia un abrazo cariñoso.
1: A propósito de, de la velita Jorge, yo no sabía algo. Y don Laurencio, eh, eh, hablaba con un venezolano ayer y le preguntaba por las velitas en Venezuela, dijo, mire, yo en Venezuela nunca me dijeron de las velitas, ni que era los colombianos, nosotros no sabíamos, cuando llegamos aquí a Bucaramanga y comenzaron que la noche de las velitas nosotros decimos, ¿qué velitas es? allá, después, eh, dijo, allá en Venezuela habían ritos las iglesias hacían ritos, pero eh, no no el, el 7 de diciembre eh, parece que eso de las velitas es únicamente de Colombia porque en México no hay, menos en Estados Unidos, ¿usted conoce alguna referencia, don Jorge? que también eh, sea, yo yo pensé que era en, en toda América, ¿no? Parece que es únicamente de Colombia, ¿no?
6: Sí, Alfonso, efectivamente, la noche de las velitas es una tradición netamente colombiana, eh, en la cual pues lo que se busca con ella es eh, eh, alumbrar los propósitos y, y esperar la vigilia de, de, la, de la Inmaculada Concepción de María, es básicamente lo, como en resumen lo que podría decirle con respecto al origen de esta fiesta. Eh, de de, que es como el anticipo a la celebración de la Inmaculada Concesión de María, la vigilia, pasar la vigilia, alumbrar los caminos, eh, para el cuidado de los, de, de los viajeros, en fin, una serie de propósitos que eh, tiene cada uno de los eh, feligreses que participan de esta celebración y el propósito ese es el de colocar una vela por cada uno de los deseos. Eh, que se le, se le presentan a la Virgen María y ¿sí? para que le sean concedidos.
1: Muy bien, don Laurencio, si sí que...
2: ¿Qué la Laurencio? Es que mire, se dice, el 8 de diciembre nace en 1854 por el Papa Pío IX, promulgó el dogma sobre la Virgen de la Concepción. Es decir que María, desde el momento de su concesión, por un angelito que Dios le decía que era la escogida para ser la mamá de Jesucristo. Ahí comienza todo, Alfonso. Y claro, hablaba con Gonzalo Díaz Durante ayer, me dijo, aquí no tenemos nada, aquí estamos trabajando normal, en el Canadá. En cada región tienen algunas cosas de religión, porque es que esto es de la religiosidad popular para nosotros. El 8 de diciembre es una fiesta religiosa colombiana. En otros países ah. se celebran otras cosas diferentes, pero, por ejemplo, en Concepción García Rovira, ayer fue una fiesta... Eh, que le rinde la provincia a la Virgen de la Concepción, Alfonso bueno, ya está Isabino son las seis de la mañana, 32 minutos estamos saludando a los
1: oyentes Claudia Fernández, está cumpliendo años a mí me parece que ella fue secretaria de educación en el gobierno de eh, Fernando Vargas un saludo para ella, que está cumpliendo años es una educadora estudiante en la normal de señoritas bueno, un saludo para, ella, para don Isaías Suárez oiga, yo no sabía que don Isaías Suárez ya tiene nietos Dice, salúdeme a mi nieto Iván Samuel. Ah, bueno, Iván Samuel, que está con su otra nieta Sara Gabriela. Ah, qué bueno, oiga, pero está muchacho. Don Isaías Suárez es un muchacho, ya tiene nietos. Son las seis y treinta. Vamos a una pausa
4: y regresamos. En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022
3: Vigilado super subsidio.
7: La vida sin drogas garantiza una vida sana y sin problemas. Bienestar emocional, bienestar físico y bienestar social. No lo olvides, de lejos de las sustancias psicoactivas. Quiérete más, no te dejes arrastrar. Pide ayuda. 317-440-2158, 788-88, extensiones 1123 y 1114.
3: hierro de logros, el Moreno alcanza.
8: Como Ultrasan Materiales, la Navidad comienza en casa. Llénate de felicidad navideña con los productos para remodelar tus espacios favoritos, con financiación directa hasta 36 meses. Como Materiales, nuestra pasión es mejorar tu vida.
3: Como jardinero es el mejor Polinizando y esparciendo semillas. Todo un grandote que se vuelve niño, comiendo uvas y bromelias. Caminante de los páramos, feliz de ver correr el agua. Es el oso de anteojos, parte de nuestra biodiversidad que debemos proteger.
14: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
1: eh, estamos en Radio Melodía, son las seis y treinta Adriana Farag dice, señor Laurencio, la fiesta del 8 de diciembre es una festividad solo de los católicos, en Colombia solo se celebra esa religión, los cristianos no celebramos esa festividad porque no hacemos culto a velas ni imágenes, respetamos sus tradiciones, pero no las compartimos, un saludo de Maribel Cáceres también, Olga Blanco nos escucha, don eh, Sabino Caballero, director de contenidos de Radio Melodía, ...tenga usted muy, pero muy buenos días... ...hoy viernes y cuáles son las tendencias de hoy...
16: ...muy buenos días Alfonso... ...y a las personas que nos siguen a través de nuestras... ...redes sociales... ...y a través del 1080 AM... ...estábamos pendiente con la pregunta de... ...si está de acuerdo con la suspensión de capturas... ...a los participantes del estallido social... ...para que sean gestores de paz... ...dijo que sí, el 40%... ...y no el 60%... ...para hoy estamos consultando... ...preguntando a nuestros seguidores considera que los hechos políticos en Perú son contra la democracia, salvan la democracia o es una burla a los electores. Y esas es precisamente las tendencias que han estado pues, en estos días a raíz de la crisis política en el, en el país vecino, en Perú. Y pues a manera de comentario, ¿no? O sea, son los retos de la democracia, ¿no? En democracia se eligió a Pedro Castillo como presidente, pero la a la oposición y de manera puntual a la derecha pues no le gustó esa decisión que tomaron los ciudadanos y empezó la puja, las pues, propias pujas de la que dan dentro de la democracia, ¿no? Pero en defensa de la democracia pues se toma una decisión antidemocrática, que es lo que hizo el entonces presidente Pedro Castillo, eh, cuando intentó de eh, cuando intentó revocar el congreso, pero además de ello unas medidas sumamente eh, complicadas contra la ciudadanía. Y en este sentido, pues celebraron los antidemócratas en Perú y utilizaron hábilmente la Constitución para reversar una decisión popular que fue democrática, que fue elegir a Pedro Castillo. Ahí queda la inquietud. ¿Quién asesoró a Pedro Castillo? ¿O fue decisión propia? Pues tomar una determinación de esto, porque hasta el propio abogado defensor, Benji Espinosa, eh, apenas él tomó esa decisión, al igual que algunos ministros, pues renunciaron a sus cargos. Es decir, entonces, si no estaban los cercanos y dicen que ellos no lo asesoraron en ese sentido, es curioso, ¿no? Entonces, ¿por qué tomó esta determinación? Al respecto, dos reacciones mmm, de carácter internacional. <coughs> La primera, pues por parte del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él acusa directamente a las élites económicas y políticas que dice él mantuvieron un ambiente de confrontación y hostilidad en contra de el entonces presidente y en Colombia el presidente Gustavo Petro propuso que Pedro Castillo sea protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares pues teniendo en cuenta también la experiencia que vivió cuando fue destituido el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Esto por un lado. Y aquí por el lado local, pues el Comité para la Defensa de los Ecosistemas, en pie de cuesta, le han solicitado al alcalde de ese municipio, Mario José Carvajal, que los 15 mil millones de pesos que tienen pensado para invertir en la remodelación del parque, pues más bien deberían invertirse en algo más prioritario, pues dada la experiencia y la ingrata experiencia que tuvieron de quedarse sin agua por muchos días, esto a raíz a, sobre el tema del cambio climático, entonces el Comité para la Defensa de los Ecosistemas le dice, mire hacia el lado ambiental teniendo en cuenta el mismo plan de desarrollo, por allí tenemos algún audio, no sé si está listo, y lo podemos emitir por parte de Lorena Lascarro, ya es presidente de este comité, ...para la defensa de los ecosistemas.
8: Buenos días, soy Lorena Lascarro, presidenta de la Aveduría... ...Comité por la Defensa de los Ecosistemas... ...y pedimos al señor alcalde de Pie Cuesta, Mario José Carvajal... ...que sea coherente con los planteamientos que hizo en su plan de gobierno... ...de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos... ...pues seguramente que esos 15 mil millones de pesos que se gastarán en la remodelación del parque principal Parque La Libertad el próximo año pueden ser destinados a otras prioridades del municipio. Nos despedimos con la esperanza que entre todas y todos podamos prender la luz de la razón, la sensibilidad, el respeto y el amor por la vida.
1: Sí, yo pienso, o Sabino, que los alcaldes de Piedecuesta, los últimos alcaldes, no solamente el doctor Mario José ha querido remodelar el parque, Chucho de Serra tenía un proyecto, creo que el, 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 el proyecto que tenía Chucho de Serra era muy importante, lo que pasa es que no han sabido socializarlo, pero es muy muy importante para, para Piedecuesta remodelar el parque porque eso le da vida, no solamente turística, sino económica, ahí se cambia mucho, lo que pasa es que se ve así, pues eh, se nota, como dice, ¿para qué van a remodelar el parque? Eh, pero hay que saberlo remodelar. El proyecto que tenía eh, Chucho Becerra era muy interesante, era eh, eh, hacer eh, cosas eh, atractivas, dejar esa, esa tribuna cultural que hay en el Parque de la Libertad, pero a su vez utilizar los sótanos. Dentro de los sótanos, construir parqueaderos, parqueaderos. Entonces eso era increíble, muy bueno, pero se le vino la gente encima, creo que este un paro cívico lo iban a hacer, y, y, no pudo adelantar esa, esa obra del parque que lo han hecho en muchas ciudades, ¿no? están utilizando los el, el subterráneo de los parques para hacer actividades, por ejemplo, para construir parqueaderos, eso le había al municipio. Pero no, se vino para atrás, y yo creo que lo de Mario también va a ser difícil porque la gente no no comprende que se invierte tanta plata. No sé cómo lo hizo el alcalde de Girón, que se lograron invertir el anterior alcalde 10 mil millones para remodelar el parque el parque de Girón. Han debido también así construir parque aéreos, pero no, 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 no lo vieron Sí, cuénteme, Lorenzo.
2: Pero es que, ¿quiénes son los usuarios del parque La Libertad, como eran los usuarios del parque principal de Girón en frente a la Basílica Menor? En el caso de de cuesta son pensionados que no les gusta el cambio. Si usted va al Parque Principal a Libertad de pie de Piedecuesta, a esta hora están llegando los señores pensionados y cada uno tiene su banquita para cumplir diversas actividades. Ellos son los que se oponen al cambio. Así pasaba, recuerde que fue también idea, hace unos 20 años de Luis Alberto Quintero González, de hacer peatonalizar el centro de Girón, y él hubo digamos como una protesta social, y finalmente determinaron que no, que eso no se cambiaba como ocurre en Villa de Leyva en Villa de Leyva, el parque central es para caminar, no para vehículos entonces creo que la proyección que hay para el parque de la libertad es eso, ser modificado todo, pero hay un sector muy importante que son los pensionados que se oponen a todo cambio ahí en pie de cuesta, Alfonso y Sabino Bueno,
16: Sabino, algo más no, señor, ahí estamos entonces en contacto, en comunicación. Lo cierto es que con el tema de los parques, pues claro, son necesidades y si se proyecta, pues obviamente desde el punto de vista de turismo es importante que haya una muy buena presentación de los parques principales en todos los municipios. El asunto son prioridades y a prioridad que se le ha presentado a pie de cuesta en el sentido del agua y la gente que prefiere, o agua o un parque bien bonito. Ahí está el reto. Muchas gracias. Feliz viernes. Usted, muy gentil, Sabino,
1: muy amable. Ya son las 6 de la mañana, 45 minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
11: Estamos en Modo Mundial Y para ver los partidos, nada mejor que una buena compañía Disfrute el sabor de un buen vino o el licor de su preferencia En las mejores marcas nacionales o importadas Se las ofrece la Embajada Zapatoca También tenemos tortas, con ques, y mil delicias más Servicio a domicilio las 24 horas Llámenos a la línea celular 320-2977-756 O al 315-6654-131 Estamos ubicados en la carrera 27, número 1406 y en la carrera 27, número 3380 en Bucaramanga. La Embajada Zapatoca le hace más feliz el Mundial de Fútbol sin salir de su casa.
12: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicio. El agua de Bucaramanga y del mundo es sagrada, por eso Santurbán no se toca. Estamos liderando en los diferentes sectores regionales y nacionales nuestra iniciativa ambiental por la defensa del páramo de Santurbán de la mano con toda la ciudadanía seguimos firmes y comprometidos con el medio ambiente por el futuro del agua, de la vida y de las nuevas generaciones, lo estamos logrando, Alcaldía de Bucaramanga gobernar es hacer
13: en ella no hay desperdicios ni desechos, es proveedora de nutrientes, materiales y energías, fuente de biodiversidad y mil servicios Gracias Bella Naturaleza, Madre y Maestra para toda la vida.
14: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
1: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
4: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 48 minutos. Más noticias, don Jorge, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
6: Así es, don Alfonso, mucha atención porque el secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, dijo que mil vacunas del laboratorio Moderna para la COVID-19 llegaron a la ciudad. Estas eh, serán distribuidas para primera dosis en población mayor de 12 años, segunda dosis para completar el esquema y tercera dosis especialmente para quienes cumplieron cuatro meses de la segunda dosis. La cuarta dosis puede, eh, puede acudir a los adultos mayores de 50 años y población de 12 a 49 años con comorbilidad certificadas que ya cumplieron los cuatro meses de recibir el primer refuerzo. Eh, argumentó el funcionario que también hay disponibilidad de vacunas de Janssen y Sinovac para quienes estén interesados en recibir eh, completar su esquema de vacunación contra la COVID-19. Los interesados en seguir el esquema lo pueden hacer en cualquiera de los centros de, sal de salud de Bucaramanga, localizados en los barrios Moro Rico, Toledo Plata, Girardot, Bucaramanga, La Libertad, Nenemutis, La Joya, Campo Hermoso y El Café Madrid.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 49 minutos, este fin de semana... Este domingo, ¿Cómo? ¿Qué me va a decir? ¿Quién me habló? ¿Laurencio? Bueno, este fin de semana eh, se va a cumplir en Bucaramanga la Maratón Ciudad Bonita. Eh, entonces, está con nosotros Pedro Ballesteros, director de Inderbú. Doctor Pedro, tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra y en qué consiste? Eh, y darnos a conocer el recorrido de la Maratón Ciudad Bonita. Muy buenos días.
17: Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación a su programa. La Maratón de la Ciudad Bonita es una carrera eh, atlética que se institucionalizará a partir de este año con su primera versión a través de un acuerdo municipal el 072 que el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, nuestro alcalde, eh, formalizó para que Bucaramanga tenga una carrera de la administración municipal y en la que todos los bumangueses los diferentes deportistas de ámbito nacional tengan esta referencia para venir a competir.
1: Sí, ¿cuál será el recorrido? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿A qué hora se eh, empieza? Bueno, entonces
17: va a el arranca arra son el recorrido en las calles de Bucaramanga son tres, tres recorridos, uno de 21 kilómetros, uno de 10 kilómetros y uno de 5 kilómetros. Todos los recorridos inician en el estadio de atletismo. Eh, a las 6 de la mañana arranca la competencia de los 21 kilómetros. Tomamos el puente de La Flora hacia la carrera 33, luego la avenida González Valencia hasta la carrera 27, toda la carrera 27 hasta el, la redoma del caballo bolívar frente a la universidad industrial de santander regresamos por la carrera 27 hasta la puerta del sol tomamos la autopista hacia florida blanca retorno en el puente de Papiquiero piña eh, también por la autopista nuevamente y en el en la estación de Metrolínea de provenza nos desviamos nuevamente hacia el estadio de la flora y ese es el recorrido de los 21 kilómetros los 10 kilómetros inician igualmente en el estadio de la flora tomamos también el mismo, mismo recorrido hasta la carrera 27, en el, en el intercambiador de la, del mesón de los Búcaros, nos desviamos por la quebrada seca hasta la carrera novena, pasamos eh, puente de la carrera novena, subimos a la calle 55, nuevamente empatamos con la avenida González Valencia y finaliza en el estadio de atletismo. Los 5K también inician en este... Eh, importante escenario deportivo eh, tomamos la carrera 27 nuevamente subimos por la calle 42 tomamos la carrera 29 y, re y regresamos hacia el estadio de atletismo pero eh, dentro del estadio de atletismo vamos a tener m, actividades diferentes donde va a estar compitiendo eh, la milla, el cuarto de milla y la media milla en donde van a estar eh, las personas con, en situación de discapacidad también haciendo la competencia dentro del escenario deportivo los niños de cinco años en adelante
1: ¿Cuáles son los premios de, de las tres maratones?
17: Hay, hay premiación para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar Premios en, en efectivo eh, Por ello, pues eh, se van a inscribir o Se están inscribiendo los diferentes participantes A cada una de esas competencias eh, Premios en efectivo Están eh, en la página de sí, internet Sí, pero ¿cuáles en, son? Por ejemplo, el,
1: el, por ejemplo el, el que gane la, la gran maratón ¿Cuánto va a recibir?
17: Tres millones y medio de pesos, Alfonso.
2: Ah, muy bien. Eh, ¿Alguna inquietud? Alfonso. Alfonso. A ver, don Laurencio. Eh, dos cosas. Primero, ¿es maratón o una carrera? Porque maratón es 42 oh, puntos, un poquito de más. Acuerdo. Y segundo, eh, ¿cómo va a ser el manejo de vías? Porque no hay un plan adecuado de manejo de vehicular. Aquí en Bucaramanga, bueno, en Bucaramanga eh, la gente está cansada de tantos cierres los fines, eh, los sábados y, de, y domingos, ¿cómo se va de esa manera? Porque dicen que están preparando una acción popular porque ya la gente está cansada de tantos cierres, o sea, ayer un cierre terrible, antier también y que viene otro en los próximos días con vías nacionales ahí en Papiquero Piña, que la gente está cansada de esas situaciones porque Bucaramanga no tiene vías
17: eh, Bueno, la... Eh, la digamos que la carrera es una carrera institucionalizada, es la carrera del, del municipio, los cierres viales la carrera empieza a las 6 de la mañana con una muy baja afluencia vehicular como todos conocemos, un domingo no es el sábado, es un domingo a las 6 de la mañana inicia la carrera y estimamos que hacia las 8 y 39 de la mañana estén las vías totalmente habilitadas eh, recordar que los domingos de 8 de la mañana al mediodía la carrera 27 siempre está eh, para la, eh, el disfrute de la recreo vía de la carrera 27 y vamos a usar ese, ese, digamos, corredor vial también para hacer la carrera, o sea que el impacto en movilidad pues va a ser relativamente bajo y pues sí, lamentamos que a la gente no le guste el deporte, pero eh, eh, es la forma sana de distraernos, de hacer ejercicio y lógicamente también de seguir reactivando la economía a través del deporte.
1: Bueno, don Jorge, tiene preguntas para el dinámico director de INDERBU, Pedro Alonso Ballesteros Miranda.
6: Sí, don Alfonso, con los buenos días, para Pedro Ballesteros Miranda. Eh, con respecto a un poco más de relación con, con, con la preguntaba de en unos momentos, es no solamente de las quejas de los ciudadanos, también de las mismas personas que participan en estas actividades, pues tienen sí, por base de lo sucedido en un evento anterior en la cual pues eh, eh, los organizadores al parecer no contaron con las autoridades para poder eh, cerrar algunas vías o garantizar la seguridad de quienes participan en esta actividad de, de, de carreras. Eh, en esta ocasión ya todo está previsto, es decir, eh, no habrá ningún inconveniente en el momento de iniciar con esta jornada
17: deportiva. No, está todo previsto, muchas gracias por la pregunta, está todo previsto, están todos los permisos debidamente diligenciados y aprobados por las diferentes entidades tanto eh, de circulación de tránsito de Bucaramanga como de Florida Blanca. La Policía Metropolitana está totalmente vinculada al eh, todos los permisos emitidos tanto por la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Bucaramanga como del municipio de Florida Blanca han emitido los permisos y contamos con toda la organización, el, el operador logístico, garantizando los cierres viales para la seguridad de los eh, atletas, eh, algo que había ocurrido eh, en la pasada versión que ustedes eh, mencionan, hacia el mes de noviembre, pues eh, el organizador no garantizó ese tipo de actividades y, y lógicamente la Liga Santanderiana de Atletismo como ente juzgador y que es eh, el, la autoridad en, el, en esta línea deportiva o en este sector deportivo, pues eh, no habilitó el inicio de la carrera. En este caso no ocurrirá.
1: Muy bien, perfecto. Muchas gracias, el doctor Pedro. Bueno, muy amable. Muy, ¿Cuánto vale la inscripción?
17: Para eh, la competencia de los 21 kilómetros que es la media maratón, eh, vale 90 mil pesos la inscripción. Hay tabla de premios, Vale para eh, 10 kilómetros vale 75 mil pesos y para 5 kilómetros vale 60 mil pesos.
1: Mm, muy bien, perfecto. Muy amable. Okay. Éxitos. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Bueno, al doctor Pedro Ballesteros, hay que decirle a un suel Caballero que venga a competir, ojalá que venga a competir y se la gana. Soel está duro, está fuerte, Soel Caballero. Eh, se ganó la semana pasada la maratón de Barranca Bermeja y vino gente de Bogotá, inclusive del exterior, y don Soel les ganó. Sería muy bueno que don Soel venga ahí y ajuste aquí con esa, esa gran maratón. Yo le ofrezco el agua a Soel Caballero para que corra. Usted, lo puede, usted, lo, bueno, usted puede acompañarlo en algunos puntos para que le dé... Ah, pero le preguntaba, no sé si todavía se pueden escribir, yo creo que ya no, ¿no? No sé, no, no, no. no sí, sí, todavía, creo que sí. Sí, doctor Pedro. No, ya es bueno. Sí. Ya es bueno. Eh, para ver si todavía se puede escribir, don Soel Caballero, para que. Además, él es de aquí, Bucaramanga. Lo que pasa es que trabaja en Barranca Bermeja y se conoce, pues obviamente, desde joven, transitaba y corría, porque él es atleta hace unos 30 años, don Soel Caballero. Bueno, son las seis de la mañana, 58 minutos. Eh, más candidatos a la alcaldía, a la gobernación, que sabe don Laurencio, que sabe don Jorge que. ¿Qué tenemos? Ah, hay que ah, pero antes de eso, tengo que decirles que eh, el doctor Fedia Naya rompió el silencio y ha concedido una extraordinaria entrevista para la revista impresa Corrillos. Eh, su, titular, su, su titular será Entiendo, nos dijo don, eh, eh, don Jovenán Bolívar que su titular será Y Volveré, como el tema, Y Volveré, y que cuenta cosas interesantes ahí en la revista Corrillos que tiene 10.000 ejemplares de tiraje que le están preparando. Entonces hay que ver lo que dice don eh, Freddy Anaya, que fue separado de la Contraloría, y él tiene que decir porque sigue siendo un influenciador político, influenciador político en el departamento de Santander. Entonces eh, le dio una entrevista exclusiva a la revista Corrillos, cuya edición, entiendo, donde dijo Juan Denal, será esta, esta semana, hay que estar pendiente. Es una revista a todo color. Bueno. Eh...
2: Alfonso, sí, sí. muchos prendieron las velas el pasado 7 de febrero de diciembre, pero muchos pueden quedar quemados antes de tiempo Alfonso, eso es lo que mucha gente estos días está hablando de sus candidaturas o precandidaturas o que los tengan en cuenta, es una cantidad de gente, pero que prendieron la vela la prendieron, pero hay que esperar hasta donde alcance el fuego. Muy bien, perfecto son las 7 de la mañana, ¿tiene
1: algún dato? don Jorge, usted también. No, no
6: Alfonso no, no. La, lista, la lista que dio a conocer el diario Vanguardia, su edición de, de esta semana en la cual figuraban de, al, no, los nombres de algunas de las personas que eh, estarían anunciando su propósito de llegar a ser candidatos a la alcaldía de la capital de Santander mm, nombres que no estaban allí eh, en este artículo y que se suman por supuesto a, a, a quienes han anunciado su aspiración no se habla, por ejemplo de Ludwig Mantilla, quien se ha convertido en un candidato tradicional a, para aspirar a la alcaldía de Bucaramanga así pues nunca llegue al día del conteo, igualmente no se mencionó a Jorge Figueroa Clausen, que eh, eh, también nos ha acostumbrado a que su nombre figure allí en, 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 como posible candidato, eh, uno que usted anunció, don Ramón Ramírez, el director de gestión del riesgo del departamento de Santander, eh, quien también eh, está en el propósito de ser candidato a la alcaldía, el médico Jaime Calderón, que usted lo mencionó hoy, y doña Consuelo Ordóñez, a quien recordamos como eh, es, eh, secretaria de planeación del departamento.
1: Bueno, ya está ahí Don Diego Vamos a aprovechar el momento de él Son las 7 de la mañana, un minuto, estamos en Radio
4: Melodía Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría Radio Melodía Desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo Como marco de meditación Por un mundo mejor
7: ¡Tienes cobarde! ¡Ay, tranquila! ¡A de Dios! Detente, cambia el chip Y sé parte de la red de apoyo Para prevenir el suicidio Nunca uses estas frases Con alguien que sospechas Ha tenido idea de quitarse la vida Pide ayuda 317-440-2158 607 788 88 extensiones 1123 y 1114 Una campaña de la Gobernación de Santander y la Secretaría de Salud Departamental
9: Invitamos a todos los contribuyentes de Florida Blanca a estar al día con el impuesto predial de alumbrado público y de industria y comercio Recuerde que si no realiza el pago se iniciarán procesos coactivos secuestro, embargos o remate de bienes Evite sanciones Estar al día con los pagos es un deber de los ciudadanos para mayor información, acercarse al primer piso de la alcaldía o ingresando a la página web www.floridablanca.gov.co.
3: Floridablanca, Gobierno
9: del El Moreno alcalde.
11: 13
10: 392
11: 2623. Bueno, son las 7 de la mañana,
1: tres minutos. Estamos en Radio Melodía. Saludamos a Diego, el gran Diego desde Estados Unidos. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? No, extraordinariamente bien. Parece que estuviera aquí cerquita.
5: <risa> me alegra mucho, me alegra mucho porque estoy aquí en casa entonces en, en, con mejor servicio de, de Wi-Fi, la comunicación. Sale ah, claro. mucho más clara, esa es la razón principal. Ah, bueno, ¿y qué más? ¿Qué ha habido? Bien, bien don Alfonso, hoy con uno, un, uno de esos días bien particulares para los amantes del fútbol, ¿no? Hoy tenemos, claro. hoy tenemos Mundial nuevamente. Eh, usted sabe que yo soy un aficionado de la radio hace mucho tiempo. Claro. Eh, pues lógicamente por herencia y también por gusto. Y una de las frases que más recuerdo eh, y que más me gusta de algún narrador que haya escuchado en fútbol y en radio es eh, cuando se refieren a los corredores, a los ciclistas que quedan en el último lote, en el último ascenso y se refieren a ellos como el lote de los perfumados eh, para decir que quedan ahora sí los que son, ¿no? El Mundial uh -huh. el mundial definitivo arranca hoy, el Mundial, eh, todo lo que hicimos la semana pasada y las semanas anteriores para acomodar los grupos y para encontrar los equipos que llegaron al día de hoy, pues hoy tendrá sus resultados y tendrá sus efectos porque los duelos de hoy ya todos son mucho más parejos, los duelos de hoy y de mañana. Entonces, pues ya estamos en, eh, a puertas de, de, de los partidos realmente, realmente importantes. Seguramente ustedes ya lo mencionaron, pero yo se lo quiero, rec se lo quiero recordar, a las 10 de la mañana, Croacia-Brasil. Croacia que se ha convertido en, eh, en el Uruguay europeo, en ese equipo de garra, de entrega, de carácter, eh, por supuesto, eh, siempre... Eh, soportado por el, el, el grandísimo jugador Luca Modric, pero eh, con la entrega que le corresponde siempre, recordemos que es el actual subcampeón mundial, el, el mundial pasado quedó segundo el equipo croata, y jugará a un equipo que, que está mostrando un nivel muy alto, que ha mostrado mucha alegría, pero que mucha gente dice que no ha jugado contra ningún rival realmente de peso, que es el equipo de Brasil. Entonces, ese será el primer partido que tengamos el día de hoy a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, un duelo que ya es un clásico de los mundiales entre Países Bajos y Argentina. Recordemos que incluso ya jugaron eh, una final de un mundial en, en, en 1978, eh, jugaron una semifinal en Brasil eh, hace unos años y pues eh, Argentina viene levantando Países Bajos viene jugando muy bien ha mostrado ser un equipo realmente peligroso en el contragolpe, se defiende muy bien y al ataque es un, es un equipo rápido que tiene buena definición, entonces a las 2 de la tarde tendremos ese otro partido de estos 4 Alfonso va a salir uno de los finalistas uno de los finalistas sale de estos 4 de hoy y mañana tendremos a las 10 de la mañana la sorpresa del torneo que es el equipo de Marruecos que es más un equipo europeo que un equipo africano eh, por la calidad de sus jugadores y por el nivel en el que están y por los sitios donde juegan, Marruecos contra Portugal, que continúa con la polémica de Cristiano Ronaldo, que no fue titular del último partido, vamos a ver qué pasa en este partido, y el último duelo que tendremos entre Inglaterra y la gran favorita para, la, la, para los eh, especialistas, que es la selección de Francia el equipo azul, el blue eh, va a tener su enfrentamiento contra Inglaterra en lo que ya será un partido distinto Francia tampoco ha jugado contra ningún rival que se pueda considerar de peso eh, y ahora tendrá que enfrentarse a Inglaterra y ahí tendremos los dos, eh, los dos semifinalistas en esta otra llave Alfonso entonces hoy es un día de fútbol, hoy es un día de mundial Hoy es un día especial. Recordemos que después de estas últimas, eh, de estos últimos días, han pasado varias cosas importantes que eh, echaron o despidieron al técnico eh, español, a Luis Enrique, que también cesaron y también despidieron al técnico mexicano eh, o de la selección de México, mejor, al, al técnico Tata Martino. Por ahí algún eh, periodista mexicano se atrevió a proponer a Osorio nuevamente y, y se avivó la polémica en, en, en México. Eh, muchos de los equipos han vuelto a sus casas, vimos eh, y se hizo muy famoso el recibimiento al equipo de Japón que fue recibido como, fueron recibidos como héroes en, en, en su país por el buen nivel que mostraron y mucha gente piensa que se fueron antes de lo que deberían haberse ido los, los japoneses, Alfonso. Entonces, Hoy nuevamente fútbol, nuevamente la emoción del Mundial, un Mundial que no ha resultado eh, del todo malo. El, la parte política se ha dejado a un lado y se ha hablado mucho más de fútbol. Eh, eso es importante. Mucha gente en Qatar, mucha gente en Qatar sin boleta y ha sido imposible. Conseguir entradas para los partidos. Tengo varios amigos que tuvieron la posibilidad de viajar y que en estos momentos deben estar eh, volando de vuelta a casa porque a pesar de que estuvieron, a pesar de que llegaron y a pesar de que tuvieron eh, boletas para los partidos de la primera y de la segunda ronda, de aquí en adelante las boletas ya llegaron a un precio exorbitante. No son. Eh, no es posible pagarlas para un ciudadano de a pie, para un ciudadano no normal. Entonces eh, Deciden volver a casa antes de lo que hubieran pensado, Alfonso.
1: Oye, ya que usted es muy aficionado con la radio, espero que algún día eh, chequee la Radio Argentina, que es muy influyente, la Radio Argentina eh, entre los medios de comunicación. Allá todavía la la Radio Argentina subsiste y muy bien. Yo no sé cómo harán, pero ellos tienen una enorme sintonía, le compiten de todo a toda la televisión y las redes sociales son
5: fuertes. No sé cómo lo harán. Claro. Son, la radio Argentina pero, es, es. la escucho hace mucho tiempo, Alfonso, la ¿Cómo? verdad, yo la sigo hace mucho tiempo, yo escucho la red, escucho Radio Continental, eh, principalmente escucho la red, es la que más, la que más me gusta de la, la radio.
1: La se llama, pero allá hay una, una que es Radio Mitre, que tiene una audiencia impresionante, y en sí. AM además, no en AM, no sé cómo lo harán, pero tiene... De la radio
5: de la radio argentina le pregunté alguna vez a un amigo periodista argentino una cosa que me parecía muy particular. Eh, pues usted sabe que nosotros en Radio Melodía, gracias a, a nuestra gente técnica, a Arnulfo principalmente, que era la persona que siempre nos acompañaba en nuestras transmisiones, procurábamos tener un sonido impecable en todos los micrófonos. No permitíamos o principalmente el señor Eliezer, que era un poco eh, psicorrígido en ese aspecto, eh, no, hacía llegar Arnulfo tres horas y media antes a un sitio para probar los micrófonos para probar los inalámbricos para tratar de que todo si siempre estuviera bien, en la radio argentina cuando hacen transmisiones de fútbol la gente que transmite lo que llamamos camerinos o vestuarios siempre tiene un sonido malísimo un sonido malísimo un radio, un, yo creo que ni siquiera un, un teléfono de disco suena tan mal como suenan esas transmisiones desde, desde los camerinos y yo y yo me preguntaba por qué si con tantos avances tecnológicos nosotros tenemos un micrófono inalámbrico hace, no sé, 15 años en Radio Melodía eh, o una pequeña consola y con una línea se, hace, se logra un muy buen sonido. Yo me preguntaba por qué nunca mejoraban ese audio de los camerinos cuando transmitían fútbol. Y una, un amigo periodista me dijo que, que a la gente no le gustaba en Argentina. La gente le gusta en Argentina le gusta que el, el sonido de camerinos suene mal. Suene, suene como con sacrificio, me decía. ¿Por qué? Raro, ¿no? Le, les, les, da, les da como el ambiente de que realmente están en la cancha, cuando cuando todos tenemos buen sonido y cuando todos los comentaristas tienen muy buen sonido. Se, Oiga, se... Eh, esos,
1: argentinos con... son, esos argentinos son como raros. ¿Usted no ha escuchado la, las transmisiones de fútbol? Eh, leer los comerciales? Yo, sí. no sé quién los eh, yo no sé quién los entiende. Yo no sé quién los entiende. Los
5: verdad. entienden ellos que tienen el oído entrenado.
1: <risa> vida. Oiga, no, yo le decía que, que, que escuche la radio argentina porque, mire, eh, eso que no se puede hacer en Colombia, a raíz de la condena a la señora Kirchner, entonces hay, hay emisoras que están haciendo, muy importantes, como Radio Mitre, el Radio rivadadia que están haciendo promociones para que la gente que lleve el apellido Kirchner se lo quite, porque dicen que Kirchner es señal de corrupción, es, es señal de prostitución es señal de narcotráfico y están promoviendo y ya hablaron con notarios allá en Argentina y dijeron que sí, que pueden cambiar el apellido. A tal nivel han llegado que la señora Kirchner casi nunca dio declaraciones en directo, sino que ella en su propio canal de YouTube, ahí está, dio una declaración. Oiga, la radio Argentina es dura, ¿no?
5: Allá es fuerte. Y está muy politizada. Hay países en los que la radio está politizada, pero no se nota mucho. Eh, no quiero mencionar ningún país para no herir susceptibilidades, pero en Argentina, en Argentina sí están muy de frente polarizados los, los, los medios de comunicación y, y están sufriendo de lo que sufrimos todos en Latinoamérica, ¿no? una división interna muy grande, sí, una ¿no? división interna muy grande. Entonces eh, ese es otro fenómeno, pero esos los argentinos o nuestros amigos argentinos son los que realmente están locos el día de hoy. Sí. Yo que tengo contacto con familia argentina eh, constantemente, eh, aparte son unos, son caballeros, ¿no? son de, de agüeros, entonces, la, o la misma ropa con la que vieron el último partido, eh, lo ven en las mismas posiciones de frente al televisor, eh, comen lo mismo. Eh, eh, son eh, los argentinos realmente están esperando el partido de hoy porque sí. ellos, ellos sienten que es, tienen una muy buena oportunidad en este mundial
1: oiga, eh, queríamos seguir hablando porque usted se, se, se charla muy muy, muy bien, ¿no? pero ahí está sobre el caballero y está el profesor Enrique Ordóñez esperando Enti
5: entiendo, para su,
1: pero por ahora para su, para su yerno, le voy a mandar eh, eh, un video de un argentino que reside en México y que critica a los propios argentinos porque son demasiado apasionados por el fútbol, ¿no? sí, Para sí, sí, sí. Para que se lo transmita. Lo compartiré con gusto, señora. Oh, bueno.
16: Bueno. bueno, éxitos.
1: Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, sí, señor. Perfecto, son las 7.15 minutos, estamos en Radio Melodía
10: es nuestro amor.
12: En Bucaramanga estamos construyendo Los puentes más grandes del futuro Reconstruimos más de 60 Colegios para el beneficio de los Jóvenes bumangueses de las instituciones Educativas públicas Ahora cuentan con nuevas instalaciones Y espacios pedagógicos Donde su proceso de aprendizaje Es toda una experiencia inspiradora Cómoda y de clase mundial Alcaldía de Bucaramanga
3: Gobernar es hacer Como jardinero, es el mejor, polinizando y esparciendo semillas. Todo un grandote que se vuelve niño, comiendo uvas y bromelias. Caminante de los páramos, feliz de ver correr el agua. Es el oso de anteojos, parte de nuestra biodiversidad que debemos proteger.
14: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza más noticias, muchas noticias,
4: muchas noticias en Melodía 1080 AM. Soy el Caballero,
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
18: Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja anunció el inicio del proceso de reubicación de los vendedores informales del puerto del sector del Muelle, el proceso obedece al inicio de las obras de protección del margen derecho del río Magdalena, que tendrán una inversión de 19 mil millones de pesos el inicio de esta etapa se da con la notificación a los vendedores y se prevé que entre enero y febrero del año entrante los ambulantes sean trasladados hacia otro punto de la ciudad mientras se adelantan las obras que requieren para detener la socovación del río, según se pudo establecer ser, la reubicación definitiva será en el mercado pesquero, sector rampa, según la administración distrital. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que Barranca Bermeja, entre el 2 y el 7 de diciembre reportó ocho personas que lo rogaron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 47 nuevos casos positivos para COVID-19, 25 mujeres, 23 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 86 años de edad. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 35.560 personas totalmente recuperadas, 34.422, un total de 97 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, cinco ciudadanos hospitalizados, una persona en unidad de cuidados intensivos, UCI, 1.035 personas fallecidas en lo que va corrido la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja, 103. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, profesor Enrique Ordóñez, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Continuamos con la historia de la ciudad a partir de la ciudad bonita de Colombia, 400 años, a partir de 1900. Primera pregunta, profesor Enrique Ordóñez, ya que estábamos hablando hoy de convenciones en hogar, ¿dónde compraban la ropa? En Bucaramanga en esos años, muy buenos días.
19: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Sí, Alfonso, escuchamos al señor Guevara que estaba hablando esta mañana sobre el nogal, pero eh, es decir, es que antes del nogal, pues a los jóvenes, eh, a los niños les compraban la ropa, los padres de familia siempre iban al almacén de ropa, el roble, el ropa, el roble que quedaba en la calle 34 frente a la plaza de mercado, donde hoy queda el, el vioral. Ahí, ...ahí quedaba ropa el roble, lo atendía Tulita Bobada... ...Tulita Bobada es la hermana del capitán Bobada Castro... ...que era el piloto del avión de Avianca... ...que llevaba siempre la selección Colombia... Eh, ...ahí vendían los blue jeans. un blue jean costaba siete pesos Alfonso... ...siete pesos y una camisa también por ahí barata... ...la camisa valía menos, valía por ahí cuatro o cinco pesos... ...ahí les compraban los padres de familia la ropa a los niños... Y pues el comercio iba progresando y así pues apareció la competencia de ropa el roble. Como ya explicó el señor Guevara, yo no sabía lo del el local, porque era la, la razón el roble y el local, por la, la, la madera más fuerte. Entonces apareció el nogal que funcionó el almacén en la carrera 16 entre calles 34 y 35. Ahí funcionó ropa el nogal, Entonces era competencia fuerte, pero era buena ropa, buenos blue jeans. ...buenas camisas y eran los dos almacenes tradicionales para los niños... ...los zapatos pues eran los tenis de Croydon... ...vestían zapatos tenis de Croydon... ...y los caballeros pues naturalmente compraban su ropa... ...después apareció ya el almacén Valer... ...Valer es la sigla de Valencia Hermanos de Pereira... ...aquí el almacén era de propiedad de don Cristóbal Trujillo... ...y lo administraba Mario Correa... ...era un almacén, un vestido en el Valer valía 150 pesos... Cuando empezó ese almacén, Alfonso, 150 pesos un vestido valer. La competencia del valer pues era Everfit, vestidos más costosos de los hermanos Gómez Mejía. Después ya aparecieron otros almacenes como el almacén American Gentleman. Recuerdo que a los niños eh, eran... Eh, aplicados en el estudio, nos compraba, porque yo disfruté de, ese, de esa compra en el almacén American Gentleman, nos compraba en un vestido, el primer vestido que me compraron a mí cuando aprobé un, el quinto de primaria, costó en el almacén American Gentleman 52 pesos, al Alfonso, y después vino don Abelino Esteves, eh, Abelino Esteves, pues hubo después un, una gran demanda de ropa en el comercio y si la ciudad fue creciendo, las damas pues naturalmente también tenían sus almacenes, el almacén para las damas ya donde vendían vestidos hechos para damas era el almacén fémina de la carrera 17 pero las damas pues no eran muy no les gustaba mucho la ropa hecha, sino que ellas preferían las modistas, entonces mandaban a confeccionar la ropa a las modistas que existían en la época, estaba en la época estaba doña Ernestina Arango de Esteban hija de Mario Arango, un famoso diseñador, y doña Ernestina, lo mismo que doña Herminda Meneses, las Mantilla, doña Matilde Bretón, eh, eran modistas tradicionales de Bucaramanga y allá mandaban hacer la, la ropa a las damas de Bucaramanga, tanto de la sociedad como de la clase media de Bucaramanga, mandaban a hacer ahí eh, los trajes ese, con esas señoras. Eh, bueno, era eh, la, la situación los... de, la, de la ropa, Alfonso, pero naturalmente como nos duele que hoy se acabe ya el nogal, como dijo el señor Guevara, que era el último almacén que quedaba después de ropa el roble, que se acabó ropa el roble y luego ahora se acaba el almacén, el, el, la ropa el nogal, Alfonso.
1: Bueno, perfecto. Eh, los útiles escolares, libros, revistas y periódicos, ¿dónde se conseguían, profesor?
19: Bueno, los textos escolares... Eh, había una papelería en toda la calle 35 con carrera 14 en toda la esquina que se llamaba Almacén de Gómez y, y Paez. Ahí vendían los cuadernos para los niños de todas las de colegios y escuelas. El, el, la marca de cuadernos que se utilizaba en esa época era el cuaderno Libertad, que traía en la portada a a los héroes de nuestra patria, Simón Bolívar y el general Francisco de Paula Santander. Y en la contraportada venían las tablas de multiplicar para que los niños aprendieran las tablas de multiplicar. Así se aprendía rápidamente, no como hoy que los niños llegan al bachillerato y no saben las tablas de multiplicar. Entonces esa era la papelería tradicional, también era la, la papelería central de donoto Gómez eh, vení, ...la Papilería América de Hernán Alfonso Galvis, la tipografía andina también vendía mmm, útiles escolares, tipografía andina era don José Serpa, el papá de Horacio Serpa Uribe... Eh, ...también existía la librería Iris de don Abelardo Cárdenas en la calle 34 entre carreras 17 y 18 antes de la galletería Aurora que ya se, se acabó... Eh, Ahí vendían reglas de cálculo, vendían las revistas elecciones. Tenía, bueno, para comprar las revistas de elecciones tenía que ir donde don Abelardo Cárdenas había la librería Iris. Existía también, eh, pues eh, la librería Iris vendía libros universitarios. Ya se conseguían las reglas de cálculo, que fueron el primer elemento que llegó aquí para los estudiantes universitarios. Existía también la flecha blanca de don, de don Luis J. Pavón. Eh, allá se conseguían las revistas, la, los figurines, las modistas iban a... Un figurín llegaba de la flecha blanca, allá era donde se conseguían. Si usted quería un periódico de fuera de Bucaramanga, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Heraldo de Barranquilla, tenía que ir al pasaje Turbay. Había un pasaje que se llamaba Turbay y donde terminaba en un rincón, ya saliendo a la carrera 16, ahí había un señor que se llamaba Pachito. Pachito vendía todos esos periódicos y revistas de la ciudad. Alfonso, Esa era pues la historia de, la, de, de, de los periódicos, los libros y las revistas aquí en Bucaramanga.
1: Y ahora viene un segmento, profesor, que se nos va a ir mucho tiempo, que eh, le sugiero que lo dejemos para el lunes, que de eso hay mucho que hablar, que es el de los restaurantes de Bucaramanga. De eso tenemos muchas anécdotas y usted es un hombre que conoce bastante eso y tenemos como mucho que hablar y, y no tenemos tiempo ahora y sería... Eh, muy, muy incómodo utilizar apenas un minutico para hablar de los restaurantes. ¿Le parece bien si lo de lo, lo no, no, los restaurantes lo dejamos sí, para el lunes?
19: Como usted dice, pues son muchos, pero podemos hablar de los principales restaurantes.
1: Por ejemplo, es que no tenemos, es que, que se nos acabó el tiempo, porque, porque es que con usted, sí. usted se charla muy chévere. Ya llevamos 10 minutos hablando, entonces estamos eh, encantados. Estas charlas ¿sí? son, son agradables, ¿no le parece?
19: Sí, bueno, Alfonso, entonces dejamos los restaurantes para el próximo, aunque hay muchas anécdotas de los restaurantes. No, yo, yo le tengo entonces muchas. Vamos a dejar para <ríe> el próximo lunes. Sí, claro. Profesor,
1: ha sido muy amable. El, el, entonces nos vemos el lunes, ¿no?
19: Sí, cómo no, Alfonso. Eh, un feliz eh, fin de semana para todos los oyentes. Y yo, mediante el lunes, estaremos hablando aquí de los restaurantes y de la fundación del Colegio de Santander. Para todos los santanderinos, ¿por qué santanderinos, los santanderinos o los estudiantes del Colegio de Santander? ¿Por qué se llamó o por qué se llamó, sí, en una época, el glorioso Colegio de Santander?
1: Muy bien, profesor, muchas gracias. Que pase un buen fin de semana.
19: Gracias a usted y a todos los oyentes. Feliz fin de semana. Bueno, don Jorge, la de
1: irnos.
6: Don Alfonso, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, es, que es una organización privada eh, instituida el 27 de enero de 1984 en la ciudad de Lixing, en Alemania, designó a la colombiana Linda Caicedo como la mejor jugadora joven de 2022. La pero también,
1: ¿sí? Jorge, pero también Real Semana reveló el secreto, y es que tiene novia. ¿Ya leyó la crónica?
6: No, 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 no.
1: Lea la crónica, presentó la novia, ah, imagínese. Bien, bien,
6: por ¿Eh? ¿Ah? bien por ella. Bien por ella, nada, nada mejor en la vida que un caicedo enamorado.
2: Bueno, pero... enamo presentó la novia. Bueno, rápidamente, don Laurencio. Alfonso, el próximo domingo en La Paz será la fiesta de entrega de regalos navideños, segunda actividad que cumple el gobernador y la gestora social del departamento de Santander. Seguramente allá estaremos. Ya ahí está ya el,
1: el gran médico colombiano que le gusta escuchar la, la audiencia del país a través de Radio Melodía 1080 M, Ricardo González Parra y Melodía Punto Adiós, nos vemos el lunes.
0: Últimas Noticias lo despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínia.com. Director, Alfonso Pineda Chaparro.